0: Bonjour à tous, petit avertissement préalable avant la diffusion de ce podcast. Ce podcast va être diffusé en deux parties. Il s'agit d'une discussion assez désordonnée, un débat qu'on a eu entre Jérôme S, Vivien et moi-même au cours d'un de, de nos enregistrements à la cellule. Euh, d'un point de vue éditorial, c'était vraiment intéressant de diviser en deux parce qu'il me semble que la première partie du podcast parle d'un sujet qui est euh, donc système d'osmateur et roule d'osmater, alors que la deuxième partie du podcast parle plus de la règle d'or. Et euh, je trouvais dommage que les discussions autour de la règle d'or euh, soient mises à la fin d'un long, d'un très très long podcast de 3h30, alors que ces discussions sur la règle d'or avaient pour moi euh, autant d'importance... Euh, qu'un podcast à part entière, euh, étant donné que Vivien a fait un gros travail de recherche pour, euh, pour, pour ces données, je trouvais ça dommage de les, de les trouver isolés à la fin d'un podcast. D'autre part, euh, il faut savoir que ce podcast a été sauvé, que c'est un fichier qui a été vérolé à l'origine et que grâce à vos participations, euh, à votre aide sur Facebook, le, le fichier a été sauvé et donc euh, je vous en remercie. J'avoue aussi que, euh, étant donné que le sauvetage de ce podcast passé par l'exploitation des données brutes, le fait de le diviser, de le couper en deux parties était quand même beaucoup plus pratique aussi pour moi. Donc voilà, merci à tous, bonne euh, écoute et donc ne soyez pas surpris si ce podcast s'achève un peu de façon euh, brutale, c'est parce que tout simplement, Simplement, je l'ai coupé en deux. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, on est bien d'accord que personne n'est prêt Je m'en fous, j'ai l'étoile, je suis personne. un seul D'accord. T'as la super étoile, donc Bon, bah, je sais pas où on va. <rire> je sais pas où on va. Je sais pas, absolument pas. Géraud, on attend que t'aies fini ta pizza ou quoi Oh non, non allez-y, allez-y. Ouais. Je
1: retiendrai de parler le temps de mâcher. Et, euh, je vous ah, jure, vous m'entendrez pas euh, mastiquer comme euh, Fabien. Désolé <rire> <Et> <rire> Excellent. Oh la poucave, je m'en veux désolé Fabien. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Vivien Filsen. Vivien Filsen, ça va à la pêche yeah. La piche Il <rire> <Okay. rire> oh, y a cette espèce de blague qui court depuis quelques, quelques podcasts comme quoi tu aurais des... des C'est so british, tu vois. Donc maintenant, on t'accueille sure. avec des after -right et je ne sais plus quoi, là, des trucs à la menthe et des machins, et du pudding. On rappelle un Vivien Féasson qu'on ne présente plus, lui aussi, auteur de Perdu sous la pluie, de Libreté, peut-être bientôt de Méca Libreté et d'articles sur son blog dont un qu'on cite beaucoup que j'aime beaucoup moi personnellement qui est le, le jeu de rôle comme loisir métafictionnel et aussi la place de l'humour euh, dans le jeu de rôle oh, ça faisait deux, longtemps ça deux articles que j'ai beaucoup apprécié et que je cite énormément dans les micros de la cellule Vivien son ça nous fait très plaisir de t'accueillir pour commenter un nouvel article avec... Mais c'est vrai qu'ils étaient bien ces articles. Ils étaient très très <rire> bien ces articles avec... Ils euh... étaient. Jay, Cetra, Jérôme Poitiers, qui est avec nous Oui, oui, c'est moi. Bonjour. Eh oui, principal détracteur hein, sur Facebook des articles de Vivien Féasson. On voit souvent troller <rire> en dessous. Alors, c'est pour ça que je vous ai invités tous les deux. Ça me faisait plaisir de vous, voir, vous, op... vous poser en vous opposant. On va voir si euh, la description des articles de Vivien réactive chez toi. Euh, certaines réactions épidermiques. Et puis... Euh... Euh, J'ai également un projet d'article euh, qui, euh, qui paraît-il, a des liens euh, connexes avec euh, les articles que Vivien va nous, va nous, va nous présenter. Alors, je ne sais pas. Alors, voilà. Alors, alors, je te directe, tu vois, je te passe la parole, <rire> Vivien, en mode. Euh, il va nous présenter un article. Ouais, alors Vivien <rire> <rire> Si ça se trouve, tu n'as pas du tout envie de présenter l'article. En tout cas, Si, parce... si,
2: mais <rire> on était en train de se dire qu'on ne savait pas sous quel angle les aborder et que du coup. Euh...
0: Je suis désolé. J'improvise un plan alors que.
2: Pas quoi, pas prêt. <rire> non, t'improvise pas un plan, tu me files la patate chaude, ce qui est pas pareil. Mais <rire> moi, je veux bien, ceci dit, je, okay. veux, non, je veux bien euh... commencer. Vas-y, vas-y, commence. Euh,
0: si, si, si toi, tu ne veux pas présenter euh, tes, tes articles ou si, en tout cas, tu ne sais pas comment euh, procéder, moi, je veux bien te présenter euh, ce, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Moi, je
2: peux présenter le contexte. Euh, alors voilà. Alors, je me bien. souviens, donc, tout euh... a commencé par un podcast de la cellule qui était sur les, la campagne Les 5 supplices de l'appel de Cthulhu. ouais où vers la fin, il y avait beaucoup de discussions très animées sur euh, la qualité de l'appel de Cthulhu et euh, de la campagne en général mais quand même pas mal aussi du, du jeu lui-même euh, qui est euh, qui est un jeu qui est parfois euh, critiqué mais avec bienveillance en quelque sorte. Je sais ouais. pas si tu pourrais euh, euh, tu veux dire à euh, la cellule Ouais, la cellule. On va
0: dire euh... Euh, par moi puisque ouais, là, Flavie Adrien, aussi un petit peu Flavie aussi, oui, éventuellement. Mais puisque les autres ne sont pas là Autant, euh, autant reprendre mes critiques oui, oui. perso tu vois, On ne ouais, s'engage ouais, ouais, bah, oui. pas Sur ce que par ailleurs les autres ah, non, bien sûr. Mais moi en tout cas exactement c'est ça C'est à dire que j'ai une vision euh, bienveillante Aussi parce que j'ai une histoire avec ce jeu J'ai une généalogie avec ce jeu C'est un jeu qui m'amuse beaucoup euh, Dont les mécaniques même si elles peuvent paraître saugrenues Parfois dont une des mécaniques dont, Sur laquelle on va revenir aujourd'hui euh, peuvent paraître un peu bizarres, moi ça me fait beaucoup rire. En fait c'est un jeu que je prends avec beaucoup de recul mmh. euh, tu, tu disais que le jeu de rôle c'était un loisir méta-fictionnel, bah, tu vois l'Appel de Cthulhu c'est un peu mon jeu euh, méta-JDR, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui m'amuse euh, de par ses défauts aussi, euh, de par les casseroles qu'il a au cul euh, euh, même son univers un peu bizarre avec ses tentacules et tout, il enfin, y, y a quelque chose de burlesque qui m'amuse, de cauchemardesque aussi, enfin à la fois ça se prend au sérieux, ça se prend pas au sérieux. Pour moi, c'est un peu un nanar. Tu vois enfin, euh, si, si je devais trouver une analogie en termes de jeu de rôle, je dirais que pour moi, euh, j'ai la même affection que j'ai pour Cthulhu avec certains navets de l'histoire du, du cinéma. tu vois C'est des, des Jean-Claude Van Damme, des trucs comme ça, des espèces de films un peu bizarres. Mortal Kombat avec euh, Christophe Lambert. T'es es dur quand même. Cthulhu,
1: que... <rire> moi, je, je le verrais plus comme un jeu qui a je sais pas quoi te prendre comme exemple peut-être euh, Jurassic Park 2 euh, ou ouais, c'était mais ouais. à l'époque mais ça a mal vieilli quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais, bah c'est ça. Oui, d'accord, okay. Je, je dirais pas mais que pas c'était
1: nul dès le début oh, okay. Oui, tout, tout à fait parce il y avait vrai. quand même ce côté euh, c'est ce qu quand même toujours enfin présent dans les jeux le euh, système tout ça où c'est vrai que le le système descend avec un pourcentage et tu lances, tu sais si tu as réussi ou pas. Bon c'est un système vieillot, mais c'est vrai qu'il est appréhendable assez facilement. C'est un jeu qui est. Qui on comprend accessible. tout de suite comment ça marche. Quoi.
2: Ouais, ouais, on n'a pas, pas l'impression d'une espèce de machine euh, à gaz. Euh, usine hyper, à gaz, euh, ouais. une oui, usine à ça. Ouais. Voilà. Ouais. Je tente... machine à j'arrivais pas à, à, à m'en détourner, et, à, et en mais, fait je voulais dire euh, usine, à gaz. Euh. usine à gaz.
1: ouais, non mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout ça, il n'y a pas le, le côté euh, cumulatif de bonus et de malus comme il pouvait y avoir dans les donjons ou dans Vampire des fois. Là, vraiment, on te dit, bah, euh, je sais pas moi, si tu as noté 42% parce que tu aimes bien dépenser tes points n'importe comment euh, en <rire> bibliothèque, et bah, si tu fais 42% ou, ou moins, c'est bon. Quoi. Enfin, ouais. Tout le monde euh, sait
2: qu'il faut mettre 89%. Évidemment.
0: Puis moi, j'y vois aussi un. Alors, je ne sais, sais pas exactement comment. En tout cas, dans mon histoire à moi, encore une fois, c'est très personnel, j'y vois aussi un petit peu déjà, je le vois un peu déjà comme un espèce de troll, ce jeu. En mode, euh, ah oui, bah, vous êtes attaché à votre personnage, bah on va vous montrer qu'il est très mortel. Ah, vous êtes euh, attaché à vos points de vie, bah on va vous montrer que vous n'en avez pas beaucoup. Ah, bah, tu sais, un petit côté, euh, comme si le jeu voulait réagir à certaines positions euh, rôlistes euh, d'une certaine époque et euh, en se posant, se, pose, se posant, euh, en s'opposant. Et ça, 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 ça m'amuse beaucoup aussi euh, dans si la tentative de d'émuler un genre. Euh, original euh, mmh, qui est celui mmh. de Lovecraft, l'horreur, etc. C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour Cthulhu. Pour autant, mes critiques euh, bah, sont, sont franches et voilà, c'est oui, oui, voilà, pour ça que mais je comprends ton, ton problème à exposer euh, qu'est-ce qu'on peut dire C'était une critique bienveillante c est, c est cool, Oui,
2: oui, euh, oui après euh, voilà. et j, du coup, j'en je, ai profité pour rebondir dessus parce que je trouvais qu'il y avait des points qui étaient intéressants et j'avais envie en fait, quelque part, de défendre le jeu et de...
0: T'as trouvé qu'il avait été attaqué à ce moment-là tu t'es senti en position de devoir défendre quelque chose.
2: C'était pas forcément. En fait, le podcast pour moi reflétait quelque part une, une idée qui était assez. Euh, On sent qu'il t'a assez, ré assez répandu. Si
0: et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui t'a Alors, moi, maintenant, je comprends ça fait longtemps, les... donc je suis plus ouais, énervé. Oui, coup, oui mais mais... bien sûr. Mais tu vois, mais euh... on sentait, on sentait qu'il y avait quelque chose dans ce podcast qu'on disait, qui semblait heurter ta sensibilité. Et tu disais, merde, il y a un truc qui va pas dans ce qu'il
2: raconte. Ouais. Et pour moi, en fait, l'appel de Cthulhu... Et puis, ça, ça fait écho à toutes les discussions sur les nouvelles éditions. Tu vois, il y a un côté, l'appel de Cthulhu. Bon, il serait temps de le laisser un peu... Dans son coin, dans les années 90, et puis de voir même attends, c'est 80, je crois, les, les premières oui, éditions. Plutôt, oui. Dans les années 80, et puis de se dire qu'il y a des jeux mieux maintenant parce que c'est plus moderne et que Toulouse c'est pas moderne maintenant, c'est un peu vieillot et c'est dépassé quoi, quelque part.
0: Et ça, ça te euh, tu penses Et pas. je
2: pense que tu l'appelles de Toulouse. Alors, je dis pas que tout est euh, d'une modernité absolue et que tout est parfait, mais je pense que ça reste un jeu qui est euh, relativement d'actualité, euh, pour peu qu'on le prenne d'une certaine façon. D'où euh, le fait de vouloir euh, prendre plusieurs arguments et pour chaque argument précis, en fait, écrire un article. Donc il y a eu un premier article, effectivement, qui s'appelait... Euh Pardon, Je, je reviens Faut sur... Faut pas euh, fatal Je crois que c'était ça. Je... Non, c'était Tu tombes dans les escaliers. Ah, mais Faux pas fatal, c'était un sous-titre. Et euh, qui parlait effectivement de, du, du fameux. Parce que ce n'est pas, pas uniquement quelque chose qui est... Parce que le but, c'est évidemment pas d'attaquer la cellule. Enfin, je veux dire, je pas suffisamment de temps pour... <rire> ce serait absurde. Mais puis c'est quelque chose que j'ai entendu aussi euh, à plein d'autres ce ce endroits.
0: Ceci dit, viens, tu peux le faire. Si vraiment, oui. euh, voilà, tu t as envie de, de de critiquer la cellule, la éditoriale ou quoi, n'importe lequel d'entre vous a le droit de le faire. Bien sûr. Jérôme ne se prive pas pour le faire. Euh, ah bon. N'hésite pas, euh, n'hésite pas à le faire aussi. Je veux dire, c'est pas interdit. Hein, Parfois, on raconte de, des conneries. Il faut pas hésiter à le dire aussi. Mais euh... ça, je
2: l'ai compris qu'à partir du moment où j'ai entendu personne frapper à ma porte le soir même. Euh... <rire>
0: Mais là, en, 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 en l'occurrence, je pense pouvoir avoir... Alors, là, tu vois, comme ça, il y a tous mes souvenirs qui se réactivent et puis euh, ma tisane qui se renverse sur mon père. <rire> <rire> mais, mais je pense avoir à peu près une vision assez claire de ce débat. Euh, je sais que c'est très compliqué, c'est un mmh. sac de nœuds ce débat. On a eu ah ouais. énormément de mal à se comprendre le jour où on l'a eu avec Natacha Adrien. Et oui, oui alors bénéficial. après, il y
2: a quelque chose dont on a parlé effectivement en dehors des micros et qui serait bon de rappeler, c'est qu'effectivement, moi j'ai réécouté depuis plusieurs fois le podcast et c'est vrai que c'est compliqué de savoir exactement euh, quel est le point de vue des intervenants. parce que Finalement, il y, a beaucoup de... il y a des choses qui sont dites, qui sont retirées, qui sont redites dans la chaleur du moment, on va dire. Voilà, c'est ça,
0: exactement. Sachant qu'on a en plus, on avait été obligé d'enregistrer un add-on après le podcast. Donc, si vous attendez à la fin du générique de ce podcast, ensuite, il y a un add-on pour préciser encore un peu plus ce qu'on a voulu dire. Parce qu'en réalité, c'est un sujet... En fait, on s'est rendu compte en abordant un sujet très précis, que c'était un sac de nœuds et que c'était beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air. On a voulu dire très rapidement quelque chose. En plus, on était un peu pressé par le temps. On a voulu dire très rapidement quelque chose et on s'est rendu compte qu'on tombait sur un sujet de fond qui nécessitait peut-être plusieurs podcasts de développement. Et c'est justement un petit peu pourquoi ce soir, on enregistre aussi ce podcast. Et je pense que les points que tu soulignes vont être aussi l'occasion pour, pour moi d'approfondir certains de ces points euh, de mon point de vue. Donc, du Et coup, donc
2: voilà, donc deux, au moins deux articles, le troisième n'a jamais été terminé parce que moi-même je suis parti dans des euh, circonvolutions tellement complexes que j'ai fini par me perdre, euh, mmh. donc j'ai des tonnes de notes, euh, Voilà, il y a eu un, un billet bonus que j'ai failli écrire mais qui pareil s'est perdu en route sur la règle d'or, euh, il <rire> y a eu un deuxième article sur l'idée du protagonisme. C'est-à-dire cette conception qu'on aurait du jeu de rôle comme quoi le personnage doit être un personnage principal au sens où la fiction, donc le, le personnage principal, c'est celui qui est là du début à la fin et qui, s'il si meurt, doit mourir uniquement dans le grand climax euh, final, euh, dans le grand combat ultime. Ça, c'était euh... notre vision du protagoniste dans ce podcast? Je pense que c'est une vision du protagoniste, en fait, non. pas forcément. C'était un peu ça dans le podcast. Ouais. Et, et c'est quelque qu chose qui est quand même très, très, en fait, couru, très très, partagé. très courante euh, en jeu de rôle, euh, notamment euh, traditionnel. Euh... Et que et ça et toi tu
0: remettras en cause cette vision -là du protagoniste
2: euh, en tout cas je je remettrai en cause son, son omniprésence quoi. Ouais, voilà ça. non on pas peut faire son, autrement euh, voilà on peut faire autrement et et voir il est néfaste de ne penser que en ces termes quoi.
0: il me semble d'ailleurs que c'était un peu ce que voulait faire l'appel de Cthulhu à ses origines justement rompre avec un certain une certaine forme de protagoniste oui
2: et non parce que si on regarde Donjons et Dragons c'était un petit peu différent de la façon dont on le voit aujourd'hui et ça on pourrait on pourra revenir effectivement sur la fa... les évolutions de donjons et dragons je pense sont intéressantes à ce, à ce stade là parce que je les pense assez euh, symboliques de l'évolution du jeu de rôle, en tout cas traditionnel. Euh, Alors c'est vrai que, que je ne l'ai pas
0: dit dans ta présentation, mais pour les auditeurs, sachez aussi que Vivien et un enfin quelqu'un de relativement compétent dans le domaine de l'OSR, le school renaissance qui est une façon en
2: tout cas je m'y voulo... intéresse.
0: Voilà, tu t'y intéresses. Voilà, euh, donc c'est pour ça aussi que tu peux parler de Juan de Dragon, comme tu le fais là, oui. c'est que tu as, as tu as bien étudié la question. Très bien. Alors, donc euh, donc cette suite d'articles, tu nous les rappelles tous les quatre pour qu'on voit un peu le plan que tu avais dans la tête, le tous grand les
2: quatre, les articles. Donc c'était euh... le
0: premier c'est
2: c'est donc, euh, tu tombes dans les tu escaliers, c'est le la fameuse histoire du, euh, dans le jeu de rôle tradi, sur un jet de dés, tu peux tout faire foirer, euh, tuer un personnage comme ça, de façon complètement arbitraire, euh, voire même des fois, euh, on pourrait pousser à faire foirer le scénario. Euh, je voilà.
1: Ah mon dieu, c'est encore pire que tuer un perso, ça.
2: Bah non, c'est mieux, parce qu'au moins tout le monde a fini en même temps. <rire> <rire> en un sens. Mm. Le, de... ça, ça, le, deuxième... le deuxième article c'est le protagoniste c'est à dire l'idée que le personnage qu'on joue est forcément un héros donc euh, au sens de le personnage qui va être là de bout en bout de l'histoire et, euh, et euh, qui a un arc scénaristique euh, programme, quasi programmé avec euh, une montée dra narrative euh, dramatique euh, etc d'accord ouais. le troisième article qui a jamais vu le jour c'était euh, sur euh, un moment l'idée que euh, alors là, du coup, on s'éloigne un peu, je pense, malgré tout, qui était à un moment où, je crois, tu m'as dit que c'était sans doute le cas, ouais. que vous parliez du fait que ce que vous aimiez, c'était faire des discussions de, entre personnages et que l'appel de Cthulhu ne vous fournissait pas de Donc récompense pas pour faire récompensé. ça, pas d'encouragement, pas d'incitation, de, on pourrait dire.
0: Alors je crois que c'est pas, euh, qu'on n'était pas récompensé à être des personnages aussi classes que les PNJ de la campagne.
2: Oui, il y avait quelque chose comme ça. mais. ça j'ai peur que ce point-là soit. Je pense que le point-là est compliqué. Sinon, j'aurais pas, j'aurais fini l'article. qu'est-ce qui, qu qui
0: te choquait euh, dans cette position euh...
2: Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le. Mais je, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai peur que cet article-là soit un peu.
0: Euh, tu veux qu'on l'écarte On ne pas. On, on peut pas
2: avoir quoi Je peux, je peux t'en dire, je peux t'en parler, et puis tu vois si, si si ça tient à quelque chose ou si c'est moi qui ai inventé un truc. Mais l'idée qu'en jeu de rôle, c'est forcément euh, ce que le jeu euh, comment dire, c'est forcément ce que les règles encouragent ou ce que les règles récompensent ou ce que les règles manifestent qui, qui fait, euh, qui doit être joué pendant la partie en fait, qui fait l'intérêt de la partie.
0: Ah oui, d'accord ok bon moi ça j'y souscris pas trop hein. mmh. C'est justement d'où le fait qu'on dise que c'est un encouragement à faire des choses et pas euh, les récompenses sont un encouragement à faire certaines choses mais en aucun cas c'est normatif c'est mm -hmm. pas une obligation de le faire. Tout Sinon, ça fait. devient une contrainte. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans des positions qui sont très, très désagréables. Euh, quand on est contraint à faire quelque chose et que, et pour autant, qu'on est récompensé à faire cette chose dont, euh, à laquelle on a été contraint, euh, c'est pas une position confortable dans, non. dans le jeu de rôle. Je, si vous voulez euh, un retour là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo euh, de Fabien jouant au Val Narratif.
2: Ah, ouais, je n'ai pas vu celle-là ah, pour l'instant. Je n'ai
0: pas trouvé le temps euh, de la regarder. Voilà. Ouais. Oui, justement, il parle de ça. De ce caractère, être contraint de raconter quelque chose. Et même si c'est récompensé, tu vois, par exemple, dans le Val Narratif, bon, pour faire rapidement, parce que sinon, on n'y comprend rien à cet argument, un
2: bonus de un... Voilà,
0: c'est-à-dire que tu dois raconter quelque chose, et le personnage sur lequel tu as raconté quelque chose arrive avec des, avec des bonus. Typiquement, tu dois te donner, tu dois décrire un lien qu'il a avec des personnages adverses. Fabien dit, bah voilà, mécaniquement, la contrainte, la, 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 la récompense est si forte que ça devient quasiment une contrainte. Ouais, Or, ça peut faire des trucs pas terribles quand tu n'as pas envie. C'est pas forcément, c'est pas toujours cohérent d'être le, le frère ou la sœur. Ma cartes son tombe maintenant, c'est bien, la tisane se renverse, les cartes son chutent. Enfin, tout, tout, tout se passe bien dans ce podcast. C'est pas forcément, euh, t'as pas forcément envie que ton, le, le personnage que tu es en train de poser sur le Val en ce moment euh, soit euh, le frère de, du personnage précédent. Et pourtant, tu te contrains à le faire parce qu'il y a une récompense forte. Et, et ça ça peut être et il le décrit dans l'émission dans donc qui est disponible sur Youtube euh, que c'est une contrainte qui, qui lui déplaît euh, fortement. Bah, il
1: faudra que, que je regarde ça parce que moi c'est aussi euh, ça fait partie des trucs qui m'ont bloqué sur le Val quoi. Enfin, le Val narratif le Val narratif,
2: ouais, bah, aussi... bah, le, ouais, le Val -narratif moi j'étais tout sec hein, euh, voilà quoi. et
0: donc voilà justement donc, ça, ça montre bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte dans le Val qui te dit en gros on te met euh, le, le couteau sous la gorge on te dit maintenant crée oui. Et c'est un peu aussi ce qu'on reprochait à certains jeux euh, d'avril Alder, par exemple. Les jeux, de je, les jeux les, les, par exemple, comme Perfect, on dit bah, « maintenant, crée ceci, crée cela euh, ». Ce qu'on a appelé autrefois les machines à saucisses, ou euh... les jeux en posture d'auteur, ce sont justement mmh. des jeux qui, qui, nous, qui nous disent, disent C'est quoi le nom qu'on donne maintenant là Déjà, les, les checkpoint games des, ah non, c'est
2: autre chose, ça, les Checkpoint Games. Pour ah, moi, ouais, parce que ouais. Quand,
0: quand Fred euh, Synthès
1: et Thomas Muni en parlaient dans le podcast où ils sont interviewés tous les deux, euh, il me semble qu'ils parlent des jeux comme ça où, ouais. en fait, tu avances toujours vers un Checkpoint.
2: Ouais, mais pour moi, le Checkpoint Games, en fait, c'est plus radical que ça. C'est en gros, en euh, scène 1, tu dois t'engueuler avec machin, vas-y il n'y a pas d'histoire de récompense de machin c'est un peu parfait hein, l'idée du jeu euh, Ah perfect, non ah, oui il n'y oui, oui, a pas de récompense c'est juste voilà c'est en gros il y a un scénar... quasiment un scénariste qui est l'auteur le... du jeu qui te dit euh... voilà cette scène-là ce sera à propos de ça un peu comme scène certains GN quoi oui exactement comme certains GN en fait, en fait, en fait GN ce nordique c'est clairement l'inspiration des checkpoint games Pour
0: résumer ce que ce que je veux dire c'est que si tu tends trop la corde elle casse. Est-ce que je peux si être un peu polémique du pas coup assez, Parce que, euh, ne sonne pas. Parce
2: que et... là, tu, tu parles de Avril Alder du coup, mais est-ce que par exemple tu mettrais, euh, désolé Fred, euh, du coup, euh, prosopopée là-dedans
0: Ah non, pour moi pas du tout.
2: Pourtant, tu as des, un système de récompense, et si tu pas récompensé, le jeu avance pas.
0: Et euh, alors, euh, encore prosopopée
1: euh, tu peux toujours euh, voir, selon les, les attentes autour des, des gens, à force de faire une narration, quelqu'un va te filer un truc. Euh, je vais être, moi aussi, polémique, Vivière, si tu veux qu'on joue. Euh, Est-ce que monostatos, c'est pas ça Parce que pour le coup, là, euh, monostatos, c'est des conditions très claires. Il faut bah, que tu mettes oui, mais... euh, machin qui souffre, il faut que tu
0: mettes... Euh... Mais tu vois, tu bah, Du vois, coup,
2: pour moi, oui, enfin, je suis assez d'accord sur euh, le fait que ça...
0: C'est le truc, c'est ça, c'est que c'est compliqué, parce là, que... La frontière,
1: elle est
2: floue, encore, encore. en fait. Oui,
0: oui, D'où euh... ma citation d'à l'instant, qui est que si tu tends trop la corde, elle casse, mmh. si tu ne pas assez, elle sonne faux. C'est-à-dire que le problème des récompenses... C'est que si tu veux en faire l'alpha et l'oméga de ton jeu de rôle, tu vas créer des contraintes fortes sur les joueurs et au final tu vas les mettre dans des, dans des situations qui sont très très indélicates, très très gênantes en réalité. Parce que quand quelqu'un te dit crée quelque chose et que tu n'as pas d'inspiration, que tout le monde autour de la table te regarde attendant que tu dises le truc, tu crées en plus une espèce d'un un effet d'attente en fait et une espèce de, de contrainte sociale qui pèse sur le joueur qui est, qui est vraiment très forte. Tu attends de lui qu'il donne un bon résultat. Enfin, c'est mmh. c'est c'est une espèce de pression qu'on a tous senti hein, je pense dans certains systèmes il y a des systèmes comme ça qui, qui nous mettent une espèce de pression et ça on l'a tous senti bah, so, so, soyons honnêtes il y a
2: beaucoup de jeux post-forgiens, pas tous mais, mais oui. beaucoup de jeux post-forgiens qui reposent sur ces mécaniques là et, de... Euh... et on
0: peut pas en vouloir euh, à des gens d'avoir voulu pousser les coureurs non mais il, il n'est pas question d'en vouloir il est question de, est... de regarder euh, quelque voilà. chose et à un moment donné euh, on... voilà. et pour autant si Alors, et donc, et donc pour aller dans le versant de ce que je voulais dire Jérôme, tu veux l'acheter euh, bah,
1: ouais, enfin, enfin Qu'est-ce qu'il en est de ce perso de Cthulhu qui tombe
0: Alors, attends, attends.
2: Ouais, là, là, on a été co-résumé, mais c'est vrai que... On, va y aller. Bon, on verra du coup, peut-être le troisième ne sera pas forcément pertinent, on va dire, pour la discussion ouais, ouais, avec ouais. les deux premiers. Qui se... Et le quatrième, c'était la règle d'or, en fait. Parce que, justement, en gros, quand on commence à, à toucher aux règles, on en revient à cette fameuse histoire de la règle d'or, c'est-à-dire la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. En gros, si on la caricature un peu, et euh, l'idée que Rongo, euh, si, sur... si, 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 je, si dans le jeu de rôle c'est euh, si le jeu de rôle c'est uniquement ce que les joueurs en font euh, bah pourquoi tu me vends un bouquin de 200 pages quoi mais bon là, là on aborde d'accord peut-être un une ouverture que... sur un autre podcast enfin, avoir euh, mais sujet. voilà, c'était pour resituer les quatre et c'est les deux derniers n'ayant jamais sorti pour l'instant, peut-être qu'ils seront sortis d'ici là, que j'aurai eu l'inspiration après ce podcast. En tout cas euh, voilà. voilà.
0: En tout cas enfin euh, les positions ne sont jamais euh, tranchées, c'est toujours, toujours assez subtil. Quand dans un podcast d'analyse du système, on explique que telle telle règle nous a manqué ou que telle telle règle était trop contraignante et tout, il faut toujours le reprendre, reprendre ces propositions-là dans le contexte du podcast et de la partie, bien
2: entendu. Il y a un élément, et je ne sais plus euh, s'il si intervient dans un des deux articles ou s'il ouais. devait intervenir après, je, honnêtement, c'est tout, toutes les discussions qui reviennent souvent à dire qu'il faut mettre ça dans la base. Ah ouais. Il faut que ça, ce soit dans la base. Ça, c'est vachement intéressant, mets-le dans la base. Ça, il faudrait ouais. que ça se soit dans la base. C'est pas dans la base, ça va pas. Ça, ça accompagne ça, justement, l'idée. En fait, c'est notamment lié à cette histoire de tu tombes dans les escaliers, c'est-à-dire à quel moment tu fais un jet de dés euh, Est-ce que ça vaut le coup de, de tuer un perso euh, Etc. Tous ces éléments-là, il y a une infinité, en fait, de paramètres euh, à prendre en compte. Et euh, pour moi, l'idée, c'est que euh, il y a des conseils, euh, il en faut. Je ne suis pas du tout en train de dire que le jeu de rôle doit être livré brut. Euh, c'est pas ce que tu fais. Non, c'est pas ce que je fais déjà. Voilà, bah, déjà. Après, euh, on peut toujours dire que ce que j'ai fait avant, ce n'est pas forcément ce que je ferai demain. Donc on ne sait pas trop... Euh, voilà, okay. peut-être que... Euh, ok. Voilà. Mais, euh, <rire> mais toujours est-il qu'effectivement, jusque-là, j'ai plutôt mis des conseils quand même. Oui. Euh, mais est -ce, déjà, est-ce qu'on peut tout mettre A priori, on ne peut pas tout mettre. C'est matériellement impossible. Mais est-ce qu'il faut qu'on en mette beaucoup Est-ce qu'il faut qu'on surexplique tout euh, etc et euh, voilà et il euh, y a eu quelques discussions effectivement euh, plus ou moins fortes euh, avec Jérôme avec euh, Alban aussi euh, donc euh, Doc Dandy mm -hmm. euh, et, euh, et notamment, euh, notamment sur des points de vue où je défendais aussi l'idée que oui des conseils il peut y en avoir mais peut-être que ces conseils là ils n'ont pas besoin d'être dans la base peut-être que des livres comme euh, jouer des parties de jeux de rôle ou mener des parties de jeux de rôle servent justement euh, on va dire de complément euh, et peut-être qu'on peut rajouter d'autres conseils créer d'autres bouquins là-dessus, etc et moi, voilà. moi
0: je pense que c'est à chaque jeu de donner ses conseils, Donc c'est là qu'on va pas être d'accord Voilà, c'est ça C'est pour ça que je, je viens coeur, de me souvenir voilà, voilà. du truc
1: Et moi je pense que si on délègue à, à des bouquins tiers euh, le, 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 les conseils pour euh, que les parties se passent bien euh, j'espère que les bouquins en question sont en PDF à prix libre <rire> Parce que sinon, euh, ça, parce qu'en fait, euh, c'est bête à dire, hein, mais avec euh, les, les bouquins menés des parties de jeux de rôle ou quoi, euh, je ne vais même pas apprendre le dixième de ce que j'ai appris en masterisant au fur et à mesure du temps ou en apprenant avec des jeux qui me disaient quoi faire donc euh, j'espère qu'ils vont être gratuits parce que si je dois m'acheter euh, toute une galaxie de jeux qui contiennent des conseils aussi débiles que tailler vos crayons parce qu'il y en a qui mettent ça des fois hein. ouais, ça hein, je, on pourrait citer des manuels de conseils OMG qui disent tailler vos crayons et préparer des gommes, ça a existé en France donc euh, euh, à un moment s'il faut que j'achète plein de jeux, à plein de bouquins à 35, 30 balles euh, sans les frais de peur voire euh, bref
2: ben, justement, alors là du coup... Du coup moi je veux
1: bien, hein, mais euh, j'espère que c'est gratuit tous ces conseils parce typiquement,
2: que... le truc, euh, une des choses que je citais, euh, là, un, des un des points sur lesquels on s'était engueulé, c'était justement Dream SQ. Et qui pour moi Dream SQ versait dans l'excès inverse, c'est-à-dire... Alors, alors Dream SQ c'est un oui, jeu de Avril Alder.
1: En plus je l'ai pas lu moi. Ah. Mais non, c'est <rire> ce, ce que je te disais. Hein, dans, dans votre... <rire>
2: <rire> Donc, Dream en gros, euh, s'inscrit dans euh, une certaine culture du Caire, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de conseils qui vont être sur un mode. Alors, je vais essayer de pas trop exagérer cette fois parce que sur le coup, j'avais peut-être un petit peu extrémisé, mais en gros, qui te dit euh, d'abord euh, accueillez vos joueurs. Euh, accueillez-les bien, installez-les euh, confortablement euh, prenez soin d'eux, euh, assurez-vous que tout va bien, enfin il y a plusieurs éléments comme ça en mode euh, euh, le, le jeu t'explique comment accueillir tes amis en fait quasiment, euh, ça va quasiment jusqu'à ce point et pour moi, on en arrive à un point où on, exclu on explique des trucs enfin à un moment ça dépasse dessus, le cadre je suis d'accord avec toi Vivien pourquoi, tu <rire> Parce pourquoi que moi, on s'est engueulé moi,
1: moi le principe c'est même pas sur Dream Askew et ça se trouve de ce que tu racontes enfin moi, ça me pose des questions aussi sur la position d'Avril Halder, qui dit que mettre du Caire dans ses jeux, c'est faire de ses jeux, qu'importe les mécaniques et qu'importe le mmh. système, ça en fait des jeux queer pour après vendre des jeux sous la même étiquette queer et se faire applaudir par des gens qui, enfin, voilà, des fois, ouais, je me pose des questions, si, enfin, moi, ça me fait bizarre. Je, voilà, je ne sais pas.
0: Moi, je ne comprends pas le, ce que tu veux dire là, Jérôme. Excuse-moi, je... Euh, je... Avril Alder a,
1: a fait des conférences pour dire que rajouter des mécaniques qui prennent en compte la sensibilité de tes joueurs, ouais. c'est faire de ton jeu un jeu queer. Ça suffit Alors, à en qu -ce faire.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que un, un jeu queer bah, Justement, ça ne veut rien dire. Enfin,
1: vraiment, enfin, queer, déjà, il y a tellement de définitions. Rien que dans le milieu queer, tout le monde s'envoie des fions et se tire dessus à quasi balle réelle. Tellement personne n'est d'accord. Alors, faire un jeu queer, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Et après décréter qu'il qu suffit de mettre de la sécurité émotionnelle pour que le jeu soit queer, et qu'ensuite, euh, parce que c'est bête à dire, hein, mais vu que c'est une personnalité queer qui écrit du jeu de rôle, quand elle sort un jeu de rôle queer, bah oui les gens achètent. Il y en a plein qui achètent par soutien. Mmh. Et du coup, moi, ça me fait bizarre. Je, je ne sais pas à quel point... Qu'est-ce que c'est un jeu queer Moi, je ne crois pas que la sécurité émotionnelle suffise. En euh, tout cas, un jeu queer en, enfin, en tout cas, je, je, je me questionne. Peu
0: fait ce que tu veux dire, c'est un jeu care, au sens qu'il prend soin de ses joueurs. est ce que tu veux dire, Vivien, c'est jusqu'où on sort pas du cadre de ce que doit être un manuel de jeu de rôle quand on commence à expliquer à la personne en face de soi comment il faut accueillir ses amis le soir, etc. Et je pense que là, derrière leur, dans leur case, derrière leur, tout le monde a, voit bien qu'il y a un problème. Là. Tu vois, y a, ben... Ou en tout cas, qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du choquant. Ou...
2: Le... En fait, j'ai le... eu le sentiment, en lisant plusieurs jeux... alors je. J'ai pas envie d'attaquer les jeux eux-mêmes, si tu veux, parce que, euh, voilà, mais c'est, il euh, y a plusieurs jeux, en fait, récents, euh, qui ont pris le parti d'expliquer énormément, énormément, toutes les situations, les possibilités, etc., et l'effet que ça a eu sur moi alors peut-être que du coup je suis mal situé parce que je suis un rôliste on va dire euh, avec de la bouteille tu vois qui euh, ces situations là j'ai pu les vivre plus ou moins donc du coup je trouve que je... Jérôme
0: a plus de bouteilles autour de lui de toi, oui ça. alors bon d'accord <rire> j'ai je... de l'âge
2: et Jérôme a de la bouteille chacun son euh... <rire> il arrive même plus à siffler <rire> euh,
1: ma, ma bière est trop pleine <rire> je ne siffle pas encore
2: alors, comme quoi finalement on est un peu mauvaise vent quand même il a des bouteilles pleines autour de lui et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de d'inflation en fait dans, ouais. dans, dans, dans l'explication. Moi, ouais, je la comprends. Euh, en fait. Au détriment quelque part euh, de beaucoup d'éléments qui moi m'ont attiré dans le jeu de rôle au départ. Et euh,
0: ah, ça, c'est quelque chose de très intéressant.
2: Euh, J'avais fait un article il y a longtemps sur euh, sur JDR Mag. C'est plus mon euh, jeu de
0: rôle, quoi. C'est plus mon jeu de rôle, quoi. Là, ça devient trop. Dit
2: comme ça, ça devient sale, mais euh, mais, non, là, mais, mais,
0: mais je vois pas pourquoi. Je veux dire, euh, c'est
2: ce que je veux dire, c'est que le, le par delà les chiffres, euh, les jets de dés, les machins, euh, quelque part, ce qui m'avait attiré dans le jeu de rôle, c'était en quelque sorte le rêve euh, qu'on me vendait, en quelque sorte. C'est-à-dire. C'est-à-dire, okay. euh, souvent tous les jeux étaient basés, étaient en mode euh, venez vivre des aventures, explorer des ouais. paysages incroyables ou euh, affronter des, euh, des choses comme ça, peu importe. Euh, je voudrais pas non plus réduire ça juste aux, aux jeux exploratoires et, euh, et aventureux. Je suis pas en train de dire que euh, maintenant on fait des jeux sur des, des sujets qui m'intéressent pas, C'est pas ça le propos. C'est juste que, quelque part, j'avais un, une proposition de départ euh, et ensuite des règles qui étaient parfois un peu difficiles à avaler, euh, qui auraient clairement était perfectible ou ce genre de choses quelques conseils et après c'était à moi de de partir à l'aventure en quelque sorte d'essayer les choses de voir si ça marchait de m'adapter de voir avec la les sensation
0: joueurs il y a quelque chose de l'esprit pionnier en fait dans le dans le dans le jeu de rôle qui a disparu quoi le côté euh, tu trouves enfin je sais pas il y a peut-être un peu de ça
2: oui il y a peut-être un peu de ça le seul, la seule chose c'est que au final on se retrouve maintenant non seulement avec des règles qui sont toujours parfois un peu durs à avaler. Ouais. Et derrière, en plus, on a 30 explications de règles euh, toutes les. Euh...
0: On a les, les comment, comment on appelle ça déjà les notes d'intention, oui, les... Euh, les précautions d'usage. On a euh, en plus d'une règle en fait on a euh, c maintenant euh, de, on a même euh, les origines de la règle, euh, de quel jeu de rôle elle vient, euh, etc. Et tout ça s'alourdit en fait. Je trouve hein, que c'est
1: si fréquent que ça. Parce que euh, ce que tu dis, Alors moi je sais que si je réfléchis à mon expérience, euh, bien que j'ai été playtester et tout, je trouve que des murges ils souffrent un peu de ça.
2: Bah, bon, je, je dois bien avouer que c'était euh... un des jeux que j'avais en tête ouais. et malheureusement parce que, alors non, alors que pour, ouais, pour le euh... prendre c'est vraiment un jeu que j'attendais énormément et j'avoue que la, la, la forme m'a euh, coupé m a, m a dans mon élan quoi. je te
1: conseille de te renseigner sur les, les aides de jeu version simplifiée qui, que, que Fred a, a mis en ligne
2: et ça, et ça tu vois quelque part c'est à combiner j'en ai vaguement parlé avec Frédéric mais j'ai pas eu beaucoup d'occasion de, de le faire avec l'absence de, de, de background en quelque sorte quoi, l'absence d'univers donc ce qui fait qu'on a vraiment que cette partie là euh, essentiellement quoi.
1: mais euh, au delà de ça euh, et de quelques jeux peut-être euh, un peu symboliques mais euh, tu trouves que c'est si fréquent que ça qu'on se qu tape parce que moi j'ai l'impression d'en avoir pas assez la plupart du temps
2: c'est peut-être pas si fréquent j'en je, je, ai, ai vu plusieurs en un an en fait, et qui m'ont fait euh, me demander si, ça, si finalement les gens commençaient pas un peu à paniquer en mode euh, il faut que ce soit dans la base, il faut que tout soit dans la base il faut que tout soit expliqué, j'ai peur que les gens comprennent pas quand faire un jet de quand faire ça quand. Euh...
1: et, et c'est marrant parce que moi c'est aussi ça qui a fait que Sombre m'est tombé des mains là j'ai acheté Sombre euh, ouais. l'année dernière à Eclipse, j'en ai lu aucun de ceux que des, 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 des fanzines que j'ai acheté parce que j'avais l'impression de lire que des conseils mm. et euh, Enfin le jeu, enfin voilà, hein, j'en veux pas au jeu. À mon avis, il est sympa. Et le jour où je vais me sortir les doigts et que je vais y mettre, euh, j'arriverai à sortir des parties cool. Mais c'est marrant, tu vois. J'ai eu la même impression. Alors que c'est la principale force du jeu quand on mmh. écoute euh, oui, le, tout le tout public. Ouais, ouais. Donc paradoxalement, tu vois. Enfin, c'est.
0: Euh, un... Il y a des il... jeux où c'est des avantages, un... d'autres où c'est des inconvénients. Notre élément de réponse vient, c'est j'ai envie de dire qu'il peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si t'as, il vaut peut-être mieux avoir plus. Plus ou trop de conseils, que... et puis prendre ceux qui nous intéressent, et puis pas, lire, pas... euh, Le problème, c'est que souvent, ça, ça, ça marche souvent pas,
2: ça Alors, il y, y a deux effets, c'est que déjà, il faut, faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui, qui découvre le jeu. Il a un bouquin énorme. Alors après, on peut toujours dire les conseils, c'est mieux pour pour se lancer, mais il y a quand même l'impression, enfin, quand ouais. on, on parle d'un jeu qui enfin, d'un loisir qui est quand même difficile d'accès, euh, qui demande beaucoup d'efforts. Et il euh, y a un moment où. Euh, ouais.
0: Des mieux, je te trouve que c'est un bouquin énorme. Honnêtement, c'est pas énorme. Je veux dire, euh, ah, tu te rends compte, on parle d'un jeu de rôle. C'est un jeu hyper complexe, le jeu de rôle, en vrai.
2: C'est une activité sociale. Euh, je voudrais pas non plus qu'on tourne vers le, la, la critique de Démurge, du coup. Hein.
0: Non, mais c'est un exemple. Parce ouais, que c était c était moi, moi qui mais... euh,
1: j'ai beau adorer le jeu et tout ça. Euh, le bouquin, il est pas si gros. Mais il faut l'avaler il faut quand même. Mmh. C'est pas si évident que ça. Surtout qu'il y a beaucoup. Et puis on voilà, parlait euh... de
2: sombre quoi. Sombre c'est quoi euh... oui, voilà, 50 enfin euh, c'est euh, ouais, pas... Mais, ouais, ah, mais c'est marrant long, parce quoi. que
1: je les mets dans le même lot. Mmh. Et c'est marrant parce que la plupart des gens qui vont reprocher à sombre. Certaines... Bah, moi qui reproche à sombre, je reproche, pas je reproche, j'ai pas réussi à accrocher de ouf. Par contre, des murs j'ai réussi. Et je pense que la plupart des gens qui, au contraire. Euh, kiff sombre vont être poussés par des murs alors que c'est à peu près la même critique c'est trop de
0: conseils c'est quand même curieux ah, c'est pas une question de trop de conseils voilà chef. tu vois c'est enfin, ça que moi, je veux dire c'est pas ça le problème c'est trop de conseils qui te semblent Vivien à côté de la plaque moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça en fait c'est dire j'ai la sensation que dans, 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 dans ce que tu nous racontes il y a non, mais je me trompe peut-être hein, t'inquiète tu auras tout le temps de répondre ouais, à ce que je, je raconte te c'est que j'ai la sensation qu'il y a il y a des le, il y a des règles qui font partie de, tu vois, de du, du jeu de rôle de la partie de jeu de rôle puis il y a des règles qui n'en sont pas quoi par exemple la, la nature des sièges que tu vas mettre autour de la table si c'est des sièges rembourrés ou, oui. ou des ou des chaises Ikea est-ce que ça doit figurer dans la base de ton jeu de rôle ou pas quoi
2: ouais enfin là, quand, la, quand la, la Avril dit, dit ça mais ben euh, si, oui quand Avril Halder dit devez,
0: non non d'accord mais quand Avril Alder dit euh, euh, vous devez accueillir euh, euh, vos joueurs, euh, accueillez-les bien, etc. Enfin, Est-ce que, quelque part, on ne va pas un peu loin quoi Tu vois ce que je veux dire mmh. ça J'imagine
1: le jeu de rôle où on dirait, pour pouvoir lancer une partie de ce jeu de rôle, il faut poser un billet de 100 euros sur la table.
0: <coughs> Mais ça existe déjà, ça.
1: Ah Ça
2: s'appelle le poker.
1: Non, non, je parle euh, vraiment un, un JDR où on dirait, voilà, il faut que quelqu'un, n'importe qui, ou tout le monde qui... Tu ne précises même pas, tu vois, tu, tu fais bien le chien, et tu dis, il faut juste qu'il y ait un billet de 100 euros sur la table. Il y a plein de jeux comme ça, il me semble. En JDR Non. Ben... Moi, je veux un JDR où les gens se tuent. Moi, je pense, <rire> moi, je pense que tu peux trouver. Non, mais
0: voilà. Mais... Toi, tu, tu peux trouver des jeux de rôle dans lesquels on te dit de positionner des bougies sur la table. Oui, par, par contre, contre, ça oui, n'a pas ça, la même oui. force symbolique. Euh, mais par exemple, regarde euh, Dogzit Dog. Qui commence par euh, questionner la richesse, euh, la des, richesse des, des joueurs de la table. Joueuses, ouais, tout à fait. Ok, tu pas mis ton billet de 100 euros sur la table, mais enfin, tu ouais. vois, tu as quand même une question qui est de l'ordre d'esprit, etc. Donc, alors, est-ce que c'est ça la question que tu voulais poser, Vivien -à -dire
2: que... Du coup, si je veux faire le lien avec les histoires d'articles, euh, je me demande à quel point, finalement, à force de figer euh, finalement l'utilisation des règles, on n'empêche pas aussi une forme, quelque part, d'exploration mmh. Euh, des règles tu vois ouais. euh, c'est un petit peu aussi euh, en fait quelque part les, euh, les jeux euh, dits forgiens s'inscrivaient souvent dans une idée de système, non pas au sens de système d'osmateur. on aura peut-être le temps d'y revenir, ouais, mais au sens de où les règles font système, c'est-à-dire que les règles se combinent entre elles de façon très très claire euh, parfois euh, presque linéaire, tu vois il y, y a un côté euh, d'abord tu fais ça Ensuite, tu as droit de faire ça, ça ou ça. Ouais. Ensuite, tu fais ça et euh, tu passes par là, tout, tout, toutes ces trajectoires. Là où souvent, dans le jeu de rôle traditionnel, ce genre de système était réservé au combat, en gros. Et le reste du temps, le, le, le système de règles, c'était une boîte à outils. Je
0: comprends, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais le, le, le problème, c'est que j'ai la sensation que... Euh, ta, ta, ta vision des choses, c'est qu'en ajoutant des conseils et des règles, on encadre à tel point qu'on étouffe.
2: Ouais, je pense... Euh...
0: Et ça, on l'a tous, en tant que game designer, mais tout le monde le sait ça. C'est-à-dire qu'on sait que moi, je savais quand j'écrivais à Démecom, quand j'ai écrit Vadémécom", pensé, à, je n'ai fait que penser à ça pendant toute l'écriture. Pendant Parce que Vadémécom, on, on citait Sombre tout à l'heure de, et Desmurges, mais du point de vue des règles et des conseils liés aux règles, ça s'inscrit là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans ce type de jeu aussi. Mmh. Donc, et moi, je pensais qu'à ça. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on est À quel point, quand on impose vas te dire, bah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut dire ça. Il lisait ce passage à quel point on n'étouffe pas. Hein. À un moment donné, le mec fait assez, ah, tu sais, comme dans la maison qui rend fou d'Astérix là, assez, ah, tu vois. Là, je veux dire, il y a trop de règles, trop d'escaliers, trop de, trop de guichets, un trop de machin. On voit bien, enfin, tu vois, il y a un côté euh... et ça, je veux dire, justement, c'est ça être un game designer. Être un game designer, c'est justement, encore une fois, je reviens à mon exemple de la corde là. Si tu l'attends trop, elle casse, si tu l'attends Alors... pas assez, faux, c'est toujours savoir. Combien de règles mettre
1: Et Comment tant qu'à parler en termes euh, comme ça, techniques, s'il y a des game designers, moi j'ai parlé en tant qu'utilisateur. Euh... User, s'il te plaît. User. As a user, <rire> I believe that. <rire> <rire> euh, donc, ouais, non, euh, moi en tant qu'utilisateur, euh, en tant qu'utilisateur, je. En fait, moi, je, voilà, j'ai donné une expérience, euh, mon expérience à moi. J'ai découvert Donjons et Dragons 3.5, euh, 3.0, puis 3.5. J'ai dû apprendre à faire la fusion tout seul parce que j'ai été tout seul avec mes, mes copains pour, euh, pour apprendre à jouer au jeu de rôle sans que personne euh, ne, ne puisse nous apprendre. Sur le net, il y avait des, euh, des conseils pour, euh, pour faire ces scénarios et être un bon MJ, du genre « être souple et solide à la fois <rire> ». Euh, voilà, tout ça, quoi, euh, comme le bon vieux PQ. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et on se trouve à faire des trucs où euh, moi, en fait, j'étais énormément... Bah, encodé par mon, mon héritage de Baldur's Gate et du jeu vidéo de Donjons et Dragons, j'étais encodé dans une manière très euh, bah, mécanique de considérer mon Donjons et Dragons. Et un jour, je me rappelle, je discute avec quelqu'un qui n'était qui pas du tout à ma table ou quoi, qui, enfin, voilà, qui, qui jouait pas, euh, et il me raconte que lui, il joue à Warhammer et qu'il a fait une super partie où à la fin, le, le MJ leur a foutu un dragon et tout... Euh, et, euh, et qu'ils étaient vraiment dans la merde, ils n'avaient pas le niveau, mais qu'ils avaient réussi à faire une espèce de coup critique, euh, puis confirmé ou je ne sais pas quoi dans Warhammer, Enfin, je ne connais pas trop Warhammer Fantasy, et qu'ils avaient tous lancé le nain jusqu'à la tête du dragon qui l'avait planté entre les deux yeux et je, je me rappelle je lui avais dit waouh mais c'est formidable enfin dans Donjons et Dragons on peut pas faire ça il m'avait dit bah, bah il si.
2: a l'air tr trop bien ce système Warhammer <rire> première édition euh, voilà, <rire> ça a l'air trop héroïque
1: <rire> voilà et, et je lui dit, « putain dans Donjons et Dragons je peux pas faire ça je suis trop deg et tout votre jeu il a l'air bien exactement et il me dit mais si vous pouvez et j'étais là what enfin j'ai vraiment je, je n'étais que confusion et j'avais que des points d'interrogation autour de la tête que je n'ai jamais réussi à résorber avant de comprendre mais j'ai dû passer par des jeux plus précis enfin bref ça pour dire du coup que... il y avait quoi à comprendre euh, bah, que c'est bête à dire, mais j'étais déjà enfermé dans une version très systémique. Mmh. Et, ah oui, voilà, il y a quoi à comprendre ouais. C'est que si il faut comprendre qu'il faut savoir virer, quoi virer, pas quand et tout, et que ça passe pas par des bouquins qui sont gratuits, euh, ça va passer par la culture euh, orale, hein, par la ouais. tradition, par la transmission, des choses dont tu as déjà parlé Romaric dans la tradition. Et donc par une espèce de forme bah, enfin d'élitisme en fait, ça va dépendre de avec qui t'as appris. Est-ce que lui il a est-ce que lui il a acheté les 8 bouquins à 30 euros qui parlent de comment masteriser et gérer les gens et leur proposer un bon café euh, etc., et Moi, je, je préfère
2: n'existaient pas d'ailleurs ces bouquins exactement euh, ces 8 bouquins à 30€, mais je voilà.
1: préférerais quand même du coup des comme disait Romaric, un jeu qui se suffit à lui tout seul. Euh... alors par contre, quitte à savoir peut-être un... des fois un peu mieux choisir ses conseils, effectivement.
2: Ben, c'est-à-dire que le, le jeu qui se suffit à lui tout seul, euh, pour moi, n'existe pas, en fait. C'est ça le. Non, mais la comme l'anarchie, on peut y tendre. Voilà. On y arrivera que, pas, il n'y que... aura
1: pas le grand soir, mais on peut...
2: Le, le, le souci qu'on risque d'avoir, c'est qu'effectivement, la position modérée, c'est celle a priori à laquelle on finira par arriver, c'est-à-dire qu'il faut des conseils, mais pas trop... Euh... Souplesse. Voilà, <rire> au final, euh... c'est beaucoup
0: moins poétique que ma corde qui se tend. tend. C'est ça. Bon, mais je, je valide, je valide. Parce qu'il y, un... <rire> y,
2: y a un vrai truc, c'est-à-dire que les conseils doivent rester des conseils. C'est-à-dire que euh, le principe de la boîte à outils, c'est que ça propose ouais. une grande souplesse d'utilisation.
0: Le conseil, on peut l'enlever.
2: Ou voilà, c'est enfin, ça.
0: l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Mmh,
2: mmh. Ou le motif. À une règle. Mmh, mmh. Voilà, c'est ça.
0: Ou là si on, si on se risque à ne pas appliquer une règle, on prend le risque de voir dysfonctionner le jeu, Mais pas la partie, mais pas jeu. forcément parce que ça se trouve en fait en faisant euh, en, en
1: virant une règle ou quoi, en fait le jeu il va être mieux. Et, Et si oui. moi j'ajoute une règle optionnelle tout cas, qui est que le MJ
0: doit passer. Selon l'auteur, on prend le risque, c'est-à-dire que l'auteur ne garantit plus si tu enlèves une règle du jeu Contrairement à un conseil... En fait, ça dépend, de dépend des de auteurs, Romaric, conseil. en vrai. Oui, oui,
1: oui, ça dépend des auteurs. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que si moi, je, je rajoute une règle okay, à sens, okay, qui est que le MJ doit passer la moitié de ses parties minimum à jouer de la vie quotidienne, et que je m'y astreint pendant toute la campagne, euh, si ça marche, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui va faire dysfonctionner. C'est... Euh...
0: C'est très compliqué. très, très <rire> compliqué. On, abor on aborde là la, la subtilité du jeu de rôle, qui est que... On...
1: En fait, là où je veux en venir au Maric, que, et moi, c'est ce que je dis à mes joueurs... mes joueurs non, Maric, euh, sur
0: mes articles, hein,
2: ouais, à, à,
1: mes, à mes potes, euh, mes, mes, mes amis joueurs et joueuses, quand on, quand on parle et tout ça, il euh, y a des parties où, clairement, on, on, je vais essayer de respecter le système à fond. Et pourquoi je le fais D'ailleurs, c'est la même raison euh, qu'à euh, qu la cellule, c'est pour les juger. Parce que quand je veux juste me faire plaisir... Bah oui, je patch. Oui, évidemment, je suis pas les règles tout le temps comme un neneu. Mais quand je veux tester le jeu pour ce qu'il est. Non, non, là mon gars, tu te, déba... tu te démerdes sans béquille, s'il te plaît.
0: Mais je, je, je comprends. Je...
1: Mm.
0: En tout cas, il y a plein de trucs Il euh... y a plein de trucs que je voudrais dire. Mm. Euh, et là on touche vraiment du doigt les articles que je suis en train de l'article que je suis en train de, de rédiger en ce moment. Tout d'abord, il y a une grande confusion, je trouve, en francophonie entre les règles et le système. Ça fait déjà plusieurs saisons que je reviens dessus régulièrement, que j'essaye de distinguer, même dans les podcasts de La Cellule, euh, li, li, cette distinction entre les règles et le système. Euh, pour la faire simple, euh, le système... enfin, non, on va commencer par les règles, c'est plus simple. Les règles, c'est ce qui est écrit dans la base du jeu. Mm -hmm. Les règles, c'est l'auteur du jeu qui les a écrites et qui vous les a transmise, a priori. Alors que le système, ce sont les règles telles qu'elles s'appliquent le soir où a lieu la partie. Et c'est bien différent. Ça comprend aussi le système, ça comprend aussi la façon dont les joueurs arrivent autour de la table. C'est là que moi je suis assez d'accord avec Avril Alder et où je la trouve finalement très très enfin pour moi dans la ligne droite des théories forgiennes telles que je les comprends c'est-à-dire que le système pour les forgiens c'est à la fois les règles telles qu'elles s'appliquent au cours de la partie mais c'est aussi la façon l'humeur avec laquelle tu entres dans la partie et ça ça se gère par euh, dans le contrat social de la forge, il y a des choses très, très techniques du style « Est-ce qu'on commande des pizzas ou est-ce qu'on mange des galettes quoi ?» enfin, Alors évidemment, il ne parle pas de galettes, parce que c'est aux états unis Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire Des trucs très concrets comme ça font aussi partie du système. C'est-à-dire que le système, c'est tout ce qui entre en jeu autour et dans la partie. Donc, mm -hmm. alors, je, donc euh, ça, vous voyez la différence qu'il y a entre les deux Le problème, c'est qu'en France, quand on parle de système, et moi compris on a tendance à parler des règles et de leur interaction entre elles. Et c'est pour ça qu'il y a une grande confusion en francophonie, aussi entretenue par la cellule. Aussi entretenue par la cellule. Je, je reconnais qu'au départ, euh, dans les premières saisons, on ne faisait pas nous-mêmes hein, cette distinction, qui est que le système, eh ben, euh, c'est les règles. Du coup, en francophonie, on a tendance, quand on entend « système dosmateur », d'une part à cause de cette erreur de traduction, d'autre part à cause de la cellule.
2: Euh, d'autre part à cause de René aussi. Hein. J'arrête pas de le dire parce que lui-même, quand il dit ça, il, il évacue ensuite très vite <rire> euh, tout le reste et il ne parle plus que des règles. Donc, quelque part, lui-même entretient ça. Juste pour... Ça dédouane aussi un peu la cellule là-dessus. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais quand même, il y, y a une erreur. Alors, attends, donc, et donc, pourquoi est-ce que c'est important Parce que du coup, quand on dit système d'osmateur, on entend derrière vous, dans vos casques, vous entendez règles d'osmateur. On dit rules. Does matter ». Et ça, c'est aussi soutenu. Et là, je plaide coupable. Tu as raison, mmh. René Edwards, sa part de responsabilité. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je pense que la conférence que j'ai donnée, la première conférence que j'ai donnée au Stunfest, a donné une image de moi comme étant quelqu'un qui était un tyran des règles. Parce qu'au cours de cette conférence, j'ai énormément insisté sur le respect des règles. Mais dans le contexte de la conférence, c'était justement dans le cadre critique c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « j'ai joué à un jeu X » si on n'a pas au moins essayé de respecter les règles de X. C'est ce que je voulais dire dans cette conférence. Maintenant, j'aurais peut-être une position plus nuancée et plus subtile. Mais à cette époque-là, c'est ça que je voulais dire. Et ça, ça a été entendu, et je l'ai lu sur le blog de Génie, comme la, vraiment de la tyrannie de l'auteur. C'est-à-dire que pour des gens comme Génie, les propos forgiens tels qu'ils ont été défendus à la cellule... Parce qu'elle parle des théories forgiennes en France, mais en fait, elle parle de la cellule. Ça se voit dans la façon dont elle cite les podcasts à la fin de son article. C'est qu'en réalité, ça a été vu comme... Ah ben, c'est cool, vous vous êtes débarrassé du MJ. Vous avez dit, le MJ n'est qu'un joueur comme les autres. Ah mais très bien. Mais alors là, du coup, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait remonter du coup la responsabilité de la bonne teneur de la partie non plus sur le MJ mais sur l'auteur. Autrement dit, vous avez fait remonter d'un cran la responsabilité de la bonne conduite des parties. Avant, au moins, c'était le MJ, On pouvait le prendre par le col et lui dire « ça s'est mal passé, c'est de ta faute, bouge ton cul ». Maintenant, c'est pire que tout. Vous êtes cachés derrière vos livres, vous êtes loin de nous, loin de nous les joueurs, les joueuses. Et donc, on ne peut plus euh, critiquer. Donc, les auteurs se sont positionnés à un tel niveau, en fait, euh, de, de, autour au-dessus des parties, qu'ils ne sont même plus attaquables, même plus critiquables. Donc, en finale, on obtient une espèce de forme de tyrannie. Mais c est, c est, c est... Oui, mais ça
1: ne marche que si on est trop poli pour gueuler sur Internet. <rire>
0: C'est-à-dire, je comprends pas. Ah, ah oui. Euh, oui, attaquer l'auteur le... directement. Voilà. Et oui, d'ailleurs,
2: j'ai
0: perdu le jeu. Perdu le pas... jeu le... Oh, oui, voilà.
2: Et d'ailleurs, toi-même, il y a cinq minutes, tu disais quelque chose comme euh, si vous ne suivez pas les règles, l'auteur ne peut plus garantir. Tout à fait. Une bonne partie, ce et qui tout est, tout est encore quelque part une espèce de continuité finalement tout à de, fait. de cette et position. Je,
0: je vais, justement, c'est pour ça que j'aurais... Euh, c'est voilà, pour... une longue introduction, mais euh, si ouais. on veut présenter euh, l'article, il faut que je le fasse C'est intéressant parce que... parce que, mine de
1: rien, ça, ça me permet de, me, de répondre un peu à la question de ce que Avril Alder veut dire quand, euh, quand elle dit que sure, mais... le, le CAIR euh, intégré dans le, le système et pas forcément les règles d'un jeu permet d'en changer la portée le public etc non c'est bête à dire parce que enfin ce c'est c'est pas facile de, de, de discuter forcément euh, de cette personne parce que ça, ça polarise très vite et là
0: je, je commence un peu à voir mais bon sans forcément être d'accord mais je commence à voir j'ai envie de citer eugénie parce que parce que je, je pense que j'ai mal j'ai peut-être mal rendu son, son discours donc je vais la citer très clairement elle dit mais quand les théories forgiennes ont déconstruit cette autorité du MJ en le ramenant à un niveau de joueur comme un autre et en éclatant les attributs de la fonction entre tous les joueurs à la table, c'était malheureusement pour concentrer les responsabilités réelles sur la partie un cran plus haut dans les mains des auteurs. Dans l'approche tradique, continue-t-elle les joueurs pouvaient encore discuter avec leur MJ, établir un dialogue et des ou des négociations, alors que dans l'approche forgienne, ils se retrouvent face à un choix purement binaire, jouer au jeu ou ne pas y jouer. L'échange ou la réciprocité avec les règles, c'est-à-dire avec l'autorité de l'auteur, n'est pas possible. J'adore cette phrase. Alors là, 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 un grand niveau... Alors là, pour moi un très très beau, moi j'adore euh, je ne suis pas MJ mais, le, le blog parce qu'on y trouve justement de ce genre de, de, de phrases êtes... c'est super bien construit et ça, ça précise très très bien, c'est dans l'article qui s'appelle euh, le mythe de l'autorité yes. c'est un bah, vas-y Jérôme, qu'est-ce que tu veux dire enfin... C'est hyper intéressant. C'est intéressant et en même temps, enfin,
1: c'est une confusion. C'est factuellement faux. Oui, mais parce que je... non, mais je veux dire, enfin, reprenons monostatos où il y avait des problèmes d'équilibrage entre le nombre de jetons que gagnait l'adversité ou pas. Euh, il y a différents, euh, euh, différents correctifs qui traînent sur Internet selon ses goûts et ses envies, et qui ont été tous publiés oui, mais par, là le, par Fabien lui-même. Là où je suis
0: d'accord avec Eugénie c'est que très prêt à entendre tout quand ça. Quand c'était le MJ qui portait, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, Jérôme, bien sûr. Mais quand c'était le MJ qui portait la responsabilité de la partie, il y avait un côté direct. On n'avait pas à aller trouver l'auteur sur Internet. À aller...
1: Mais dans les années, années 70, les gens, quand ils aimaient bien un auteur de BD, ils lui écrivaient une lettre chez lui. Euh, je veux
0: dire, il y a quoi de plus direct que d'envoyer une lettre à l'auteur
2: Ah bah pour la partie, c'est un peu mort quand même. Voilà. Oui, qu a... mais c'est
0: mort. On mais bon, euh... on peut même pas en live, si tu veux. S'il faut aller voir sur le forum de, on est. Ce soir, ouais, c'est ce la première dire. fois qu'on se voit depuis 5 ans pour jouer à Sens Renaissance, le, notre <rire> jeu préféré. Hein, Romaric Briand est absent ce jour-là. On ne peut pas lui envoyer le MP qui va bien, etc. On fait comment dire, Elle a raison. C'est-à-dire que si on, si on veut faire remonter la responsabilité, euh, tu vois... Et alors,
2: puis ça, ça va avec euh, toute une idée de... Euh, c'est ce qu'on disait juste avant. Le, euh, si la, si la, il faut jouer le, le, le jeu selon les règles. Si, le, les, si la partie est ratée, c'est la faute quelque part euh, majoritairement des règles. Du coup, il y a un problème au niveau des règles. Enfin, Ça allait avec euh, tout euh, un, un appareil euh, quelque part. Après, il euh, ne
1: faut pas oublier que ce, les, les propos sur les règles ont été énoncés à une époque où on sort d'une autre époque exactement. qui est celle où on nous dit qu'il y a deux règles. La première, c'est le MJ a toujours raison. Voilà. La deuxième, c'est que en cas de défaut de la première, se ré... enfin, en cas de défaut, serait se euh, à la première. Mais
2: là, là, on est. est... Il faut. faut... C'était le Fight Club, il quoi. Le mais, MJ, mais je le dieu et maître. Il faut, il faut admettre l'idée que le MJ a toujours raison. C'est une dérive. C'est un problème. Si C'est une quoi, dérive du truc, tu vois. Quand j'ai appris le JDR, oui. je suis
1: allé sur le net et j'ai appris des trucs du genre punir tes joueurs pour des comportements hors, euh, hors oui. jeu. Oui. J'ai été dégueulasse avec mes potes parce que j'avais suivi des conseils de connards, de rollistes, mmh, mmh. qui, qui, ne, qui ne réfléchissaient pas, qui vraiment disaient tyranniser vos joueurs parce que il faut leur apprendre à être intelligent Mais intelligent selon quoi bah, Selon les décisions que moi j'avais décidé à l'avance en fait, vu que le MJ est roi. Enfin c'était mes, mes, mes Enfin, « Quel
0: despote pense comme ça ?» euh... en, en, en tout cas, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a, il y a plein de trucs. je se trouve cette citation d'Eugénie. Elle active chez moi des tas de choses. La première chose que j'ai envie de, de dire... C'est que d'abord, être auteur de jeux de rôle, ce n'est pas défendre l'autorité. Il ne faudrait pas se tromper sur... Euh, ce n'est pas l'idée que l'auteur de jeux de rôle, il est de droite, il veut qu'on respecte les règles, qu'il y a des gendarmes qui viennent pour une Europe libérale et sociale. En, encore ça,
1: on peut être de gauche non, et autoritaire, hein, il y en a ça. plein que ça dérange. Ouais, alors, oh, oui. Très
0: bien, soit peu importe. Le but, de, pour moi, un, un auteur de jeux de rôle, c'est justement quelqu'un qui connaît les limites de son autorité. Et il les connaît tellement bien. Que c'est pour ça qu'il veut écrire des règles qui permettent ensuite de se défaire du besoin qu'il soit présent effectivement pour jouer au jeu tel qu'il l'imagine. C'est en fait le, au contraire d'être de, 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 un symbole d'autorité. L'auteur de jeu c'est celui justement qui reconnaît que quand le livre est sorti de lui-même, quand il n'est plus, quand il n'est plus autour de la table, quand l'auteur n'est plus autour de la table le livre va être transmis à quelqu'un d'autre et que les parties qui vont avoir lieu ne seront plus justement sous son autorité. Il ne sera plus là pour gérer. Donc c'est justement quelqu'un qui, qui a conscience plus que tous les autres des ah, limites de son
2: autorité. Là, ce que tu me décris, c'est quelqu'un qui a peur en fait, euh, avant ce que tu décrivais j'étais d'accord mais là quand tu commences à décrire ouais. le, il a envie que les parties ressemblent enfin, etc. Exactement. il y a quand même une espèce d'incapacité à lâcher prise aussi
1: et à le... mon avis le... la remarque tu, juste, tu... tu extrapoles des, des trucs qui viennent que de sens parce que c'est surtout sur sens que, que j'ai vu ce genre d'attente de, de... est-ce que je vais réussir ah, à retranscrire la campagne sûr. et tout. les gens se posent moins la question sur Dogs, ils se disent euh, la table n'a pas marché ou le jeu n'était pas si bon
0: ah oui, d'accord, ok, bah je, je comprends mieux. Ils se mettent moins la pression vous... par rapport à la okay. transmission. C'est parce que vous me mettez dans la tête... Ok, il faut que j'aille plus loin, okay, dans la description de mon article pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mmh. Vas-y, va ouais, je, je, crois, je crois que là, on se comprend pas. L'idée, ce n'est pas que les parties ressemblent à celles qu'il a faites, mais c'est qu'il puisse, en voyant l'une de ces parties, se dire « c'est bel et bien une partie du jeu que j'ai écrit ».
2: Bon, pour moi, ça fait pas de différence. Enfin, ah bah C'est si, une différence fait... de degré mais ah bah le, si, le, le fondement est, la, est le même. En ça ne veut fait. pas dire
0: qu'ils doivent reproduire à tout prix ce qui s'est passé, tu vois Oui, Alors non, mais bien sûr. Tu vois, mais, mais, mais que, que, en tout cas, ça ressemble à ce que j'appelle son système idéal. Alors ouais. là, on rentre vraiment dans le cœur de mon article. Est-ce que tu veux qu'on aille aussi euh, peu oui, Je ne sais pas, mais pas
2: pour moi, il y a malgré tout. Je pense que il y a encore un, une frontière à franchir, si tu veux là-dedans. Euh, c'est à dire que même si évidemment que tu t'attends pas à ce que les gens fassent exactement les mêmes parties que tu fais euh, mais si tu as euh, si on va prendre un exemple euh, par exemple typiquement on parlait de monostatos euh, Fabien avait clairement peur que des gens s'emparent de son jeu pour faire des parties d'une idéologie euh, différente par exemple
0: mm.
2: ça c'était sa, sa grande trouille tu vois, et euh, quelque part il mettait des conseils aussi pour éviter que euh, non tu...
1: Non, non, si, si, mais je... Alors en fait, après l'exemple est, est, est foireux parce qu'on n'a pas non, envie que des gens peux, se mettent à jouer peux, des néo-nazis avec on, nos jeux, mais... Parlons de vampires, euh, voilà. c'est bête à dire, mais vampires, en fait, euh, la plupart des gens, quand ils vont discuter de... Ah, toi, ça c'est comment avec le prince de Paris Ah bah moi, c'était Villon. Ah, moi aussi, c'était Villon. Toi, c'était à quelle époque Ah, moi, c'était avant, après qu'il soit fait virer, enfin, ouais. Voilà, les gens vont s'amuser à, à, à triper sur des petits détails et tout. Et puis jamais quelqu'un va dire « Ah nous, il euh, n'y avait pas de prince à Paris et euh, la cour euh, à Paris, euh, les primogènes faisaient ça là, au concours de trompette. Euh, » Il mmh. y a quand même un, un, un nid commun qui fait que tout le monde avait l'impression de jouer à Vampire. Et justement, les, les querelles et les moqueries euh, sur Vampire viennent des, des écarts, des fois énormes, qu'il y avait d'une table à l'autre, entre l une qui jouait très dramatique et l'autre qui jouait super-héros, euh, et l'autre qui jouait super-héros, mais avec des super-héros
0: encore plus forts en face, donc en fait, tu servais à rien. Enfin... Est-ce que je pourrais juste finir un truc Vas-y, vas-y. J'ai une sensation d'inachevé sur la présentation que j'ai faite, parce qu'on n'y comprend rien. Le truc, c'est que j'ai la sensation qui règne. Euh, en francophonie, autour des règles, une grande confusion avec le système. Et que c'est cette confusion qui est à l'origine de cette espèce de tyrannie des auteurs. C'est-à-dire qu'en -ce gros,.. Que tu peut être plus clair, voilà, Rules Dose Matter. matter pour... Rules Dose Matter, c'est... Ouais, ouais,
2: je pense que tu as été assez clair là-dessus, c'est plutôt le, avec le lien, avec non, le problème qu'on qu a. Bah,
0: ici, en fait, quand Eugénie, elle parle de l'autorité que les auteurs ont sur leur jeu, indirectement, ce qu'elle veut dire, c'est ⁇ Mais lâchez-nous avec vos règles !⁇« Lâchez-nous avec Rules Does Matter ». Moi, c'est comme ça que je le lis. Je dis « Mais arrêtez Moi aussi, en tant que joueuse, j'ai des responsabilités sur le bon déroulement de la partie. L'auteur et les règles ne sont pas les seuls responsables des parties de jeux de rôle en France. Merci. Les joueuses aussi ont une importance. Joueuse does matter, car tel est son slogan à elle. Joueuse does matter. Et à Thomas Munier aussi, d'ailleurs, qui reprend à son compte beaucoup cette, cette, cette allégation. Alors, je ne sais pas d'ailleurs qui est le père de cette expression, euh, ou la mère, du coup, je ne sais pas. Alors, donc, « Joueuse de matter », ça voudrait dire... Et donc là, on aurait une opposition, tu vois, qu'on voit clairement entre « Rules does matter », l'auteur et ses règles sont responsables de la bonne conduite de la partie, d'un côté, et de l'autre, les gens qui disent, non, joueuses d'Ozmater. les joueurs autour de la table et la façon dont ils prennent les règles sont responsables. Et là, tu le vois, le problème vient. C'est que si on en croit les, la façon dont la forge définit le système, en réalité, le système dosmateur de The Forge est beaucoup plus proche de joueuses dosmateur. Que de Rules Does Matter. Et donc, en fait, les mmh. partisans de Joueuses Does Matter sont beaucoup plus proches des théories de la Forge, mais regarde la conférence. Écoute, tu, 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 toi, tu as l'air de souffler, Vivien, mais.
2: <rire> je, parce que je ne pense pas que Regarde <rire> la
0: conférence de Christophe Guillaume Beuclé, qui a été enregistrée.
2: Je l'avais regardé il y, a long, il y a un certain temps. Mais... À Orchidée,
0: il explique clairement ce que c'est que le contrat social et le système pour The Forge, et dans les. Dans, dans ce qui fait partie du système et du contrat social, il y a tout ce que les, les partisans du Joueuse d'osmater disent être... La, tu vois, le, le, ça, ça, le, en fait, le système est important pour, si on en croit cette conférence, veut plus dire ce qui se passe autour de la table est important que les règles sont importantes. C'est ça que je veux dire. Et donc, okay. en un sens, les partisans de Joueuse d'osmater sont plus forgiens que la cellule qui est, selon Eugénie, le représentant de la forge en francophonie. Est-ce que tu vois ce que, ce que je veux dire Donc, <coughs> tu as quelque chose à répondre là-dessus euh,
2: Ouais. alors euh, attends, j'essaie de, de reformuler le truc dans ma tête. Euh, en fait, pour moi, le problème de la forge, c'est que c'est pas que des théories, c'est des jeux aussi. Or, pour moi, les, beaucoup de jeux euh, de théoriciens de la forge disent, enfin hurlent presque parfois, "Rouge dose matter, tu vois c'est vrai. Et, Et du on coup, on a, en France un... aussi. Voilà. Frédéric
0: Synthes, euh, Romarek Briand. Plus que, un peu Fabien. Plus que finalement, sont,
2: quelque part, les, les bien des, des gens jeux traditionnels. Qui ont l'air,
0: qui ont l'air, qui ont l'air
2: de dire Rules Does. Bah, parlons des jeux, en tout cas, des défaut de, de parler des bah, personnes. Hein.
0: Très bien, très bien, très bien. Parlons des jeux.
2: Tu vois, enfin, euh, je veux dire, euh, par exemple, Dogs in the Vineyard. C'est un système extrêmement euh, comment dire, complexe, imbriqué, etc. Beaucoup de jeux de... Enfin, d'émurges, Bon, d'émurges du coup, c'est un peu triché parce que c'est quand même assez proche dans la, ouais, dans la filiation un euh, peu, de Dogs. Ouais. Euh, Monostatos, c'est quand même assez... Euh...
0: Oui, mais pour faire quoi Quel est le but de ces auteurs-là C'est que ça se passe bien autour de la, pendant la partie. C'est-à-dire, autrement dit, le but de ces auteurs, c'est de transmettre les règles les plus claires possibles de façon à ce qu'elle soit utilisée par les joueuses au cours de la partie, j'emploie volontairement le mot « joueur » au féminin ici pour faire référence à la théorie de génie, c'est-à-dire que les joueuses se saisissent, du... ça, je trouve ça formidable, le fait qu'elles parlent de « joueuses » Ça nous permet, non mais je trouve ça génial, parce que ça nous permet de savoir quand on parle des joueurs d'une façon générale, ou quand on parle des, quand on parle des joueuses comme ça, fa... c'est comme si on faisait référence directe, fin de la parenthèse, mais je ça, ça je trouve ça hyper pratique dans les C'est pas conversations. comme ça que c'est utilisé aux États-Unis euh, ou dans d'autres trucs. Non, euh, y a, y a, y a, non mais disons qu'il y a des, des bouquins dans les lesquels ils s'en servent pour euh, quand on parle au
1: féminin, c'est les joueuses, quand on parle au masculin, c'est les personnages. Il y en a qui okay. font ça mmh, aussi. Okay. Bon,
0: en tout cas, moi, dans, ouais, moi, je trouve agréable le fait qu'ils parlent de joueuses parce que comme ça, quand on veut faire référence aux joueurs dans leur théorie à eux, on les appelle des joueuses et du coup, ça, ça évoque tout de suite cette théorie-là et je trouve ça vraiment très pratique dans les, dans les conversations. Donc, toujours est-il que le but de ces auteurs-là, des gens comme Vincent Baker, mmh. des gens comme euh, Frédéric Synthès, comme Fabien ou comme moi, notre but, c'est de faire des règles pour que les joueuses s'en emparent. Donc, il n'y a pas d'opposition entre, eux. Euh, on n'est pas en train de dire qu'il faut les imposer, no, nos règles. On est en train de dire qu'elles doivent s'imposer, parce que si elles sont bien écrites...
2: <rire> mais
0: si Mais
2: je vois Pardon. pas ce qui vous fait rire bah parce que On doit pas les imposer, elles doivent s'imposer. C'est presque encore pire. Mais en fait, si, euh... mais bien
0: sûr que non, au contraire Mais vous n'êtes pas des lecteurs de Rousseau. Vous, vous n'êtes pas des philosophes. Vrai. Et c'est pour ça que vous ne comprenez ah, aussi, pas la on a... une règle, Une règle qui s'impose... Parce que les gens choisissent de l'adopter. Une règle qu'on s'est imposée à soi-même. Ah oui. C'est la plus belle des là, règles. là, on, on parle de
1: différentes formes d'autorité aussi. Là, Mais si on, on parle de, parle de contrat
0: social. Mais évidemment, on ne parle que de ça. On parle de science politique, là. Et en fait, ce que dit Eugénie, c'est... Quand on dit rules does matter, on a la sensation que les auteurs devraient être des flics en train d'imposer les règles, tu vois, autour des, aux joueuses autour de la table. Donc, on, il faudrait comme ça... C'est pas ce que je défends. Moi, ce que je défends, c'est l'idée que si des règles sont bien écrites, s'il y a le bon nombre de conseils, ni trop, ni trop peu, si les règles sont logiques, cohérentes, si elles s'imbriquent parfaitement avec l'univers, je finis Jérôme 30 secondes, Eh bien logiquement, les joueuses devraient être heureuses de s'en saisir. Et donc, elles ne devraient même pas, si on sent que des règles sont des règles, c'est qu'elles sont mal écrites. C'est qu'elle nous étouffe, c'est que c'est pas bien. Les mmh. bonnes règles, c'est celles qu'on ne sent même pas, qu'on accepte par elles-mêmes parce qu'elles font sens dans le cadre de la partie que l'on veut jouer ce soir. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et j'en ai des tas.
1: <rire> voilà, Jérôme. Euh, prie, ouais, bon, pour euh, par, euh, parler d'autre chose, parce que j'ai l'impression que euh, ça, ça, ça peut être pas mal de préciser pour désamorcer certaines critiques ou quoi, euh, notamment aussi que tu as pu faire, Vivien. Euh, Romaric, tu parles pas mal de Forgien, de Vincent Baker et tout, de. De Ron Edwards, mais C'est vrai que finalement, ce texte-là, ce n'est texte pas ce où c'est le plus clair euh, que le contrat social est le premier truc qui vient. Mmh. Mais, euh, par contre, dans la sphère euh, donc, euh, de ce que Fred et, et Thomas appellent dans leur entretien le, le post-forgien euh, francophone, euh, ça a toujours été clair. Et d'ailleurs, euh, Christophe avait déjà fait la même démonstration à Annecy en 2011. Je, je m'en rappelle, parce que c'est comme ça que s'appelle le PDF... Qu'il a mis en ligne euh, suite à ça pour, euh, voilà, pour rendre les idées dispo. Et moi, je sais que depuis le début, c'est mon, mon document de référence en ce qui concerne euh, le, le big model et compagnie. Mais c'est vrai qu'on est peut-être dans un truc plus post-forge, euh, oui, je pense. Mais euh, du coup, euh, bon. Effectivement, c'est peut-être que en référer forcément à la forge originelle, bon, c'est peut-être pas moi très clair. Christophe. Moi, voilà, c'est Christophe. que voilà, Christophe. Et c'est le français. Et le
2: PDF LR, donne système si bah, d'autorité. Euh... système est important dans ce cas plutôt que mais système Mais
0: C'est comme ça qu'il l'a traduit. Mm. Et moi, si je devais en discuter avec lui aujourd'hui, je dirais, c'est une mauvaise traduction de système d'osmater, mm. De dire le système est important, parce qu'en France, encore une fois, quand on entend système, on entend règle. Règles plus univers, c'est confusant. Règles plus univers, à la rigueur. Mais tu vois, euh, en fait, j'ai appris, appris ça, j ai, j ai appris Moi, ça en écoutant un podcast. Mais oui, oui. Moi, euh... je propose une traduction de système dosmater qui est chiante parce que tout ce que je propose est chiant. <rire> et... <rire> donc, ça s'impose pas de soi-même, qui est, et je vais pas la retrouver parce le que le contenu est chiant. La est important. Arrêtez, écoutez pas de ma gueule, c'est déjà tellement difficile. Euh, donc, c'était quoi C'est les règles. Ah merde, je vais pas retrouver. Bon, bref, tu fais un acronyme
2: trop. si tu veux, un moment ou un autre. Mais euh... Du coup, moi, je voulais répondre sur ce voilà, que tu étais est, en train de dire. Vas-y, vas-y. Vas
0: C'est l'ensemble des règles explicites et tacites qui s'appliquent ce soir, ici et maintenant, autour de la table pendant la partie, est important.
2: Non, mais <rire> fais un acronyme, ça fait... Ouais. Je crois, je non, crois mais, que ça fait <rire>
0: Non, mais excuse-moi, ouais, mais ça fait comme ça, c'est clair, l'ensemble des règles explicites et tacites qui s'appliquent ce soir, ici et maintenant, autour de la table, pendant la partie, est important. On va entendre le premier Wittgenstein. Euh, ouais.
1: Tu penses quoi, toi, vu Mais c'est une. <rire> C'est-à-dire
0: que le mot système n'a pas de sens. Ah, ça attends, le attends, attends, attends. On du... s'engueule tous parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le système. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais il n'existe pas de
1: système, premier Wittgenstein.
2: Non, pour, pour moi, déjà, pour moi, dire qu'on s'engueule parce qu'on se qu comprend pas, c'est une erreur. Parce que. Certes, on s'engueule en partie parce qu'on ne se comprend pas, mais on s'engueule aussi parce qu'il y a des théories différentes. Euh, donc, euh, donc KF, donc Félix, euh, je ne connais pas son nom de famille, en fait, je me rends compte d'un
0: coup. Euh,
2: bon, bref, euh, Félix de la clé des nuages Donc, dirait qu'on parle de paradigme. Et l'avantage de paradigme, comme, comme notion, c'est que c'est accepter l'idée qu'on euh, regarde les choses selon des directions différentes. C'est-à-dire qu'il y a quand même clairement des différences de théorisation entre euh, de, de, de présupposés de principes entre des jeux de par exemple Frédéric Sintès euh, entre un démiurge et un clé des nuages par exemple Oui clairement il oui. Oui. y a, voilà donc oui. du coup il y a bien une différence malgré tout si tu veux euh, je pense que par exemple les euh, les personnes moi. qui jouent en performance ou qui qui disent joueuses does matter se sentiraient peut-être moins à l'aise avec un jeu comme démiurge qu'avec un jeu comme la clé des nuages, tu vois ce que je veux dire Mais bien sûr Voilà. Ouais. Euh, et je voulais dire autre chose et j'ai complètement oublié parce qu'entre temps il y a eu euh, plusieurs digressions sur les règles qui s... alors, Pour moi, à partir du moment où tu dis qu'une règle bien faite, qui va bien avec l'univers euh, fera plaisir aux joueuses tu sors du système joueuse d'Osmator euh,
0: frappe plaisir aux joueuses dis... Non, non, c'est pas ce que j'ai dit Je, je dis qu'elle est, euh, elle est, elle est élégante ouais. et donc les joueuses l'acceptent euh, d'elle-même quoi ouais. voilà. c'est pas qu'elle fait plaisir parce que faire non mais faire... peu importe d'accord ouais, okay, si c'était pas, pas ça, ça le, dire, le, ouais. le centre convient
2: oui convient si tu veux okay. pour moi à partir du moment où tu utilises euh, ça comme une espèce de comment dire euh, comme une valeur peut-être pas universelle mais ce que je veux dire c'est que dans l'absolu cette règle est bonne parce qu'elle s'intègre bien au système parce que etc et donc forcément ça marche pas en fait pour moi joueuse de The matter, c'est la joueuse décide quelle est la règle qui l'intéresse ou pas que toi, euh, auteur, euh, c'est
0: exactement es... ce que je dis. Bah, ce que non, c'était
2: pas ce que tu disais mais si, justement.
0: Mais si, je suis en train de te dire un truc de ouf. C'est un truc de ouf qu on, qu on, c que c cette conversation. Alors travaillons ça. Du coup. <rire> Donc, la, la joueuse de matter, ça veut dire je prends le livre. Ouais. D'accord. Et je prends les règles qui m'intéressent. Ok, là, je suis okay, d'accord. Moi, je te dis, le but d'un auteur, c'est de faire que des règles qui intéressent la joueuse. Eh
2: ben, pour moi, c'est pas possible.
0: Mais enfin mais, mais, comment dire oui, mais tu peux évidemment c'est pas une fois. tu peux
2: tu peux pas y tendre en fait parce que les groupes sont différents
0: ah oh là là et, ça, et, et donc
2: euh, c'est donc essentialiser les groupes en fait en ah, quelque sorte c'est intéressant ce que tu dis non, mais pour bien, moi bah, ouais, c'est je... vraiment non, ce que j'essaye de mais du
1: coup je veux bien que tu développes du coup cette histoire d'essentialiser les groupes évidemment
0: mais évidemment alors vas-y mais c'est juste que on crée tous enfin un auteur il crée pas des jeux pour des gens qui ne lui ressemblent pas ah, il oui. crée des jeux pour des joueuses qui lui ressemblent
2: d'accord, Et oui. là on commence déjà à ouais, s'approcher un peu sûr. plus de quelque chose mais avec lequel je suis d'accord ça ne veut pas
0: dire que les jeux doivent plaire à tout le monde, mm -hmm. c'est pas à moi que tu feras dire des conneries pareilles, ça veut dire <rire> qu'en gros, le, le jeu un bon jeu, c'est un jeu qui s'adresse à son public et dans lequel son public va accepter un maximum de règles parce que okay. les, les joueuses sont satisfaites de ces règles-là. Bah là on arrive
2: à une définition qui me convient davantage.
0: Mais mais ça n'a jamais été une autre définition. C'est pour ça que c'est pas
2: mal d'être explicite, là-dessus. Parce C'est pour moi, c'est pas ce que j'entendais forcément. Moi, comme ça, c'est pas
0: mal. Moi, je ne cesse d'expliciter mes propos. La preuve que non, c'est pour ça que je te
2: demandais. Mais c'est bien, mais c'est bien, mieux. C'était pas pour te piéger, c'était vraiment pour qu'on explicite le truc, parce que pour moi, justement.
0: le jeu, un jeune ne doit. Mais alors, mais on serait vraiment, ce serait vraiment. Alors là, pour le coup, il faudrait l'autorité d'un tyran pour obliger. À, à, pour obliger, pour faire en sorte qu'un jeu soit accepté par tout le monde dans l'intégralité. Oui, de mais de tu, peux, tu vois, possible. par exemple,
2: tu peux tomber dans des travers. Tu peux dire, ok, je fais un jeu de science-fiction, donc mes règles doivent plaire à tous les amateurs de ce type de science-fiction, par exemple. Euh, tu vois mais non, mais Ce en que réalité... je veux dire, c'est que l'univers lui-même, par exemple, ah non, ne du suffit coup, pas... Ça,
0: méga. Alors, du coup,
2: <rire> du ça.
0: coup, il faut que je fasse des précisions, parce que je sens bien, je, je vois bien le problème, en fait.
2: Mm -hmm. C'est que
0: l'auteur... Alors c'est très compliqué ça, mais l'auteur n'a pas autorité. Alors c'est ça qui est compliqué. Mais il y a des parties de sens qui sont jouées en ce moment. Ouais. D'accord. Et je n'y assiste pas. Mm -hmm. Je ne suis pas là pour dire ce que j'en pense.
2: Pour ce autant. Croit. Enfin, pour autant. Toi, ton clone peut-être. Pour mais autant, euh... ce
0: sont des parties de sens qui sont en train d'être jouées là. Sans Et donc doute. là aussi, on touche à la mort de l'auteur. C'est-à-dire l'auteur là il n'est pas responsable de toutes les parties mmh. de sens qui ont lieu. et Il n'a pas autorité pour dire si c'est une partie de sens ou si ça ne l'est pas. Il ne l'a pas, cette autorité-là. C'est-à-dire que des gens qui disent qu'ils jouent à sens, Romaric Briand peut pas arriver et leur dire « Ah non, 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 en fait, vous avez jamais joué à sens, etc. » S'il le fait, parce qu'il peut le faire, je l'ai fait, eh bien, il veut dire qu'il ne joue pas à sens tel qu'il l'avait imaginé quand il a écrit son bouquin. Mmh. Et ça, c'est très important. Et c'est là que je veux, je veux poursuivre mon article, parce que finalement, je crois qu'il est dans, ce, dans le contexte de cette discussion tout à fait pertinent. C'est que le système... Alors, l'auteur a dans sa tête ce que j'appelle le système idéal. C'est-à-dire que... Et là, je suis très platonicien, c'est-à-dire que j'estime que... Euh, alors, ça, c'est compliqué, putain. L'auteur va faire un certain... Alors, -ce que... déjà, il faut expliquer ce que c'est que les idées de Platon. Ça, ça, ça,
2: ça... Moi, ça va, mais euh, bon, tu peux... je pense que ça se résume assez facilement. Non enfin... En gros,
0: Platon estime qu'il existe un monde en dehors de la réalité dans lequel il y a les idées. Par exemple, l'idée du cheval. Et qu'en en fait, quand on voit un cheval particulier, c'est lorsqu'il correspond à l'idée que l'on se fait du cheval que l'on sait que c'est un cheval. Autrement dit, je vois un cheval dans le monde, dans la réalité, je ne vois que des chevaux particuliers. Je vois un cheval, un autre, un autre, un autre, etc. Et ce qui fait que tous ces chevaux que j'ai vus sont des chevaux, sont un cheval, c'est parce qu'ils correspondent à l'idée du cheval. Eh bien, j'ai une conception platonicienne
2: on va dire qu'ils partagent un grand nombre de traits communs avec l'idée voilà, du, du cheval. le concept du
0: cheval. Aujourd'hui, la philosophie moderne parle de concept. C'est-à-dire que ce que ces chevaux différents, ces chevaux particuliers ont en commun, c'est le concept de cheval. Ils tombent tous sous le concept de cheval. Eh bien, j'ai une vision du système idéal platonicienne. C'est-à-dire que l'auteur de jeux de rôle a dans la tête une idée, un concept platonicien. de partie de sens. Il a un concept de partie de sens dans la tête, une espèce d'idéal de, de partie. Et puis, au cours de ses playtests, il va faire un certain nombre de parties. Certaines d'entre elles, il va les comparer avec son système idéal. Il va dire si oui ou non, au cours de ses playtests, la partie qu'il a jouée, la partie particulière, correspondait ou non à son système idéal de sens. Puis un jour, il va faire une partie, il va dire « ça, c'était une partie de sens, telle que je la veux ». Telle que je veux l'avoir partagée. Un autre, il va faire une partie, puis là, elle va pas être satisfaisante. Elle ne correspond pas à son système idéal. Quand on fait un playtest test avec un auteur, en réalité, il est en train de faire, de tester un système, parce qu'à chaque partie son système. Je vous le rappelle, hein, c'est-à-dire que partie 1, système 1, partie 2, système 2. Quand tu la partie, mettons, il fait trois parties comme ça partie 1, système 1, partie 2, système 2, partie 3, système 3. Il constate que lorsqu'il fait la partie 1 avec le système 1, il obtient une partie de sens. Lorsqu'il fait la partie 2 avec le système 2, il, 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 ça ne ressemble pas à ce qu'il a dans la tête quand il fait une partie de sens. Donc il arrête, il essaye de voir la différence qu'il y avait entre le système 1 et le système 2 pour éliminer un certain nombre de règles et obtenir, raffiner au fur et à mesure, le système nécessaire à l'émergence d'une partie de sens. Et en fait, ce qu'un auteur fait, c'est que sur sa propre jugement, sur, son propre monde, sur sa propre idée qu'il se fait de son propre jeu, il va comme ça faire un certain nombre de playtests jusqu'à isoler un système où il se dit « Avec ce système-là, je suis sûr qu'on va faire une partie de sens. » Quand il aura ce système idéal en tête, il va essayer, deuxième étape de la création du jeu de rôle, de le transmettre à travers un livre. Et là, il y a tout un tas de problèmes qu'on connaît, les problèmes de transmission, qu'est-ce que c'est que transmettre un jeu, avec les problèmes linguistiques que ça implique, la façon d'expliquer les règles, si on sait bien écrire, si on ne sait pas bien écrire, si on donne les bons exemples ou pas, si on donne les bons conseils, etc. etc., etc. L'idée étant que, quand le livre va arriver dans les mains de la joueuse, la joueuse va se faire une idée du système. Attention ce n'est plus le système idéal de l'auteur. Maintenant, la joueuse se fait une idée du système en lisant la base que l'auteur a écrite, donc les règles posées. En lisant les règles, c'est très précis, hein. en lisant les règles, la joueuse se fait alors une idée du système. Ça devient son idée du système. Et c'est cette idée du système, tenez-vous bien, que la joueuse va ensuite expliquer lors de sa propre partie à ses autres joueuses, pour qu'elles jouent toutes ensemble. Donc on a un truc, où on a un système idéal fait par un auteur, il essaye de l'isoler... Quand il a trouvé un certain nombre de parties qui fonctionnent, il dit :« Ok, c'est le système qui permet l'émergence de ce que j'attends d'une partie. Je vais l'écrire. » Là, on a tout un problème de transmission qui est super balèze parce que c'est hyper difficile en réalité d'expliquer un système à cause de tout ce que j'ai expliqué. cest dire je, je vous dis, je vous rappelle ce que c'est que le système, hein. l'ensemble des règles des bon. et <rire> qui s'appliquent ce soir ici et maintenant autour de la Prouver table. un Je son... on important. appelle ça comment, le
1: Maelstrom. Non, 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 attendez, attendez,
0: attendez, c'est très important. Regardez, écoutez bien. L'ensemble des règles explicites et tacites qui s'appliquent ce soir, ici et maintenant, autour de la table, pendant la partie... Tout ça, c'est important. C'est ça qui devrait figurer dans un livre idéal de jeu de rôle. Évidemment, il n'existe pas, ce livre idéal. On se contente de, de mettre certaines règles seulement. C'est pour ça qu'Avril Alder... Elle prend le temps d'expliquer tout, qu'il faut accueillir ses joueurs dans des bons fauteuils rembourrés, avec les bonnes pizzas qui ne vont pas faire mal, vegan, qui ne vont pas faire mal au ventre, avec pas trop de, ni trop de sucre, ni pas assez, etc. Parce qu'en réalité, c'est l'ensemble des règles explicites et tacites. Tu te rends compte, c'est immense en réalité. Faut Il faudrait expliquer qu'il faut jouer en France, avec des Français, qu'il faut faire un feu au coin de la cheminée, que, etc. Vous imaginez
2: Construire une baronnie. Mais
0: vous imaginez le nombre en réalité le nombre de règles qu'on n'explicite pas qui sont, qui font pourtant partie du système, c'est monstrueux. Aucun auteur n'est capable de rédiger en réalité le système du parti de jeu de rôle. Bien malin, à part Dieu, qui pourrait écrire ce qui se passe ici et maintenant, tu vois ce que je veux dire Et l'ensemble ouais. des trucs qui interagissent, y compris ce qu'on a dans le bide. Enfin bref, c'est très compliqué. Bref, donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on sait ce que c'est qu'un système idéal, ce que c'est que aussi les erreurs de transmission qui peuvent avoir lieu, etc. Mais évidemment que la responsabilité de la partie elle un combo joueuse. Évidemment. Et évidemment que les joueuses ne vont pas faire une partie de sens telle que Romaric se l'imaginait. Mais c'est impossible. Ou alors ça voudrait dire qu'on ait trouvé le fameux langage de Babel, dont nous parle Vivien, de pardon, Fabien, c'est-à-dire ce langage qui nous permettrait de communiquer directement d'auteur à joueuse, etc. Il y a tout un tas de problèmes de transmission. En plus, l'idée que Romaric se fait d'une partie de sens, si ça se trouve, c'est pas du tout la bonne. C'est-à-dire que si elle se trouve, personne ici ne sait ce que c'est l'idée que Romaric se fait d'une partie de sens. Et d'ailleurs, spoiler alerte, je vous le préviens, personne ne le sait. C'est Romaric dans
1: qui cabotine. Non.
0: donc mince. Est-ce que vous voyez les problèmes, là euh... est que ça va ou je vous ai perdu je Oui, non, non c'est si, perdu. ouais, c'est... Mais du coup... Et Du coup, Et du coup joueuse does matter, mais bien évidemment. Et je, je pense que le, le, on, on nous voit... On... Moi, je suis triste. Voilà, je, tiens, je, je suis triste parce qu'on me voit comme un auteur euh, euh, tyrannique, parce que je, je, je parle de l'importance des règles, etc. Je l'ai fait pour de bonnes raisons à une époque donnée, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure. Il y avait un, un moment donné où on s'en foutait trop des règles. Aujourd'hui, on y prête trop d'importance. On a trop tendu la corde. Voilà.
2: j'ai pas l'impression de m'être jamais foutu des règles après je veux pas dire prendre mon cas comme une généralité mais j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu exagéré aussi le fait de se foutre des règles hein, d'un autre côté quoi après moi j'ai plusieurs choses à répondre à ça euh, c'est que déjà est-ce que l'idée de la partie idéale même en admettant qu'elle est inatteignable et que tu es conscience qu'elle soit inatteignable système, et euh, système idéal parce pardon. que les
0: parties justement sont pas idéales puisqu'elles sont des, des, exemplifica... des, des exemplarités en fait des... Euh...
2: Ouais, mais tu vois un... le problème, c'est que cré... Enfin, rien n'est séparable en fait, quasiment le système de la partie, puisque le système, c'est le, c'est ce qu'on fait pendant la... c'est ce qu'on utilise pendant la partie. Tu vois. Euh, si on part du principe que le système, c'est les règles qu'on utilise pendant la partie, euh, la façon dont les joueuses s'intègrent dedans, enfin, etc. Donc, c'est, c'est li... très, très, très lié directement à la partie. Euh, moi, j'ai l'impression que
0: tu m'as fait... fait une super critique en préparation du podcast. Hein. J'espère que tu vas la formuler. Là. Laquelle? Celle où tu disais, bah, si on comprend tout ça comme système, en fait... Bah, comme Oui,
2: tu... euh... ouais, bah, ouais, mais je oui, l'avais en, en tête depuis tout à l'heure, mais euh, je ne la formulerai peut-être pas formule aussi bien. Mais ouais. euh, pour moi, en fait, j'ai l'impression, de mon parcours de joueur, toutes les fois où j'ai eu une espèce de, peut-être de partie idéale, mais dans le sens de système idéal, tu vois, euh, et parfois peut-être de partie idéale, c'est peut-être là qui était le défaut, je me suis cassé les dents, en fait. Toutes les fois où mes parties de jeu de rôle ont été agréables ou chouettes, il y a peut-être eu une ou des descriptions où ça a marché, mais la plupart du temps, c'est quand je savais pas à quoi m'attendre, en réalité. Ah putain, ça c'est hyper important.
0: Là tu m'ouvres les yeux sur un truc aussi, c'est que je réalise que tout le monde ne fait pas du jeu de rôle pour transmettre un système idéal. Voilà,
2: et je pense que c'est peut-être là qu'est la différence du coup, si une fois qu'on a poussé un peu plus les marqueurs.
0: Ouais, ouais très bien, ouais.
2: Euh, maintenant effectivement alors après je sais pas trop Je crois, j'ai l'impression qu'on est allé beaucoup plus loin que cette histoire de, de système où, tu, où je te disais tout à l'heure effectivement que bien sûr que euh, les règles les joueuses euh, le scénario, ce qu'on a bouffé aujourd'hui euh, l'état d'esprit dans lequel on est etc... Et important. Donc, à partir de là, si on dit ça, système matter, c'est une évidence, quoi, en un sens. Euh, si on met tout ça là-dedans, évidemment que euh, voilà, le voilà. système d'ose euh... ben Voilà.
0: Ben oui, mais c'est peut-être évident, mais à un moment donné, en fait, le fait de montrer que le jeu de rôle c'était une. Moi, je trouve que ta critique, là, cette critique-là, elle, elle touche vraiment, elle est vraiment bien, quoi. C'est. Mais d'un autre côté, à un moment donné, j'ai la sensation qu'historiquement, c'était important de montrer que le jeu de rôle était une activité sociale. Et oui. que du coup, elle était traversée par toutes les tensions qui traversent tout type d'activité sociale. Qu'elle n'est pas une activité euh, en dehors du temps et de l'espace. Que c'est important qui est autour de la table, que c'est important la façon dont justement les règles sont appliquées, que qui les applique, qui les explique, comment elles sont expliquées, etc. J'ai l'impression que ça a fait du bien, que ça a débloqué des choses quand même. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose, je crois
1: Ouais, en fait. Euh... Alors, je peux comprendre qu'on pense que la cellule a. Trop défendu le rôle rôle 7 mater. Mais en fait c'est enfin euh, bon ouais c'est compréhensible mais c'est un, un procès qui est, qui est malheureux mais euh, vraiment malheureux parce que en fait c'est c'est pour ça que je suis malheureux un peu parce que le, non, mais, la, la série a ouais. très peu dit ça en vrai c'est juste que elle euh, elle quand elle teste des jeux dans le format one shot euh, c'est une question qu'on se pose pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure parce que si on veut tester un jeu dans le sens euh, test de jeu vidéo euh, critique, ou d'une ou critique, c'est euh, vraiment le...
2: Oui, si on, si on se met à changer toutes les règles et, et à dire ce jeu il est trop bien, euh, oui, voilà, parce que, que j'ai viré le système la... de résolution, j'ai viré ça, j'ai viré le scénar parce qu'il était naze. Et... C'est euh,
1: la condition de possibilité. C'est tester le oui. jeu le plus brut possible et, j et garder le, si possible le même protocole à ouais chaque ouais, jeu, mais... c'est-à-dire tout le temps on va essayer, comme ça au moins... Euh, bah, ouais, peut-être que c'est critiquable, peut-être que c'est naze, peut-être que c'est machin, mais ils ont tous été testés avec à peu près dans l'idée la même, la même méthode, et vous pouvez vous faire une idée avec la même méthode. Bon, après, c'est pas scientifique et tout ça. Non, mais et puis est-ce
2: seulement possible en réalité non, bah si, oui, dans non, la pureté absolue possible. Non, mais on peut mais, y tendre comme, comme voilà, dessous.
1: Euh, et c'est pour ça, en fait, euh, comme moi, quand, quand des fois, comme je disais, même avec mes copains, hein, avec mes potes et tout, c'est euh, il euh, y a des fois je sors le jeu et je leur dis, bon là on va suivre les règles parce qu'on va voir quand même ce que ça donne et, euh, et on va le suivre quoi, parce que ça se trouve c'est bien en fait il y a une qualité que je n'ai pas vue et en fait au bout d'une partie on se rend compte que euh, Channel Fire c'est bien mais que le, le système est nul et on le remplace par Toulouse. Mais tu vois, et après on retrouve euh, Toulouse Dark qui ont fait la même chose que Toulouse avec 8 pages. Et là, on fait waouh! Ce que dit Jérôme cool. est
0: super important. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire euh, cet article, d'en commencer la rédaction Maintenant, je ne sais pas s'il sera publié ou pas, parce qu'il est très, très difficile à écrire, parce qu'il est émotionnellement. Je vais, je vais expliquer après aussi pourquoi mmh, tout ça mmh. me fait de la peine. Ça, c'est important de comprendre pourquoi ça me rend triste, cette histoire euh, euh, d'autorité, etc. Il faut, il faut vraiment que je l'explique, ça, ça me fera du bien. Euh, D'abord, euh, sombre est un cas où notre méthodologie a échoué. Le podcast sur sombre a été un fiasco complet de ce point de vue-là. Parce que quand on a joué à sombre, on n'a pas utilisé le scénario qui était dans la base de sombre ni les conseils que donne Johan pour y jouer. Mmh. Donc du coup, on a joué avec le système qu'on qu avait appliqué autour de la partie-là. Et en fait, on a, joué, on a jugé sombre les règles de Johan à l'aune du système de... La soirée, le ici et maintenant. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à force de faire... On a jugé notre sy... le système du soir même et on a cru que parce que ce qu'on avait fait le soir même, c'était dysfonctionnel, le jeu de Johan, il l'était. Vous voyez ce que je veux dire On a fait le glissement du système d'osmateur aux rules matter. Vous voyez on... C'est pour ça que nous aussi, on a fait ce glissement. Nous aussi, on a fait cette erreur de comprendre
2: ou de euh, système euh, conceptuel euh, des, des joueuses autour de la table d'Ozmater à le système conceptuel du euh, de meneur Johan, euh, ouais,
0: de exact, Johan C'est bien dire compliqué en fait, les discussions. Non, non, mais, non, <rire> non, mais, mais oui, mais, oui, mais, 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 oui, ça. mais bien sûr qu'il faut oui, devenir compliqué. Oui. Parce que c'est très compliqué, en fait, le, le ce qui se passe autour d'une partie de jeu de rôle, etc. Et donc, c'est normal que ça devienne complexe. Effectivement, on a pris des vessies pour des lanternes. On a pris le système qu'on s'était appliqué le soir même pour le jeu de Johan Sipion. Alors qu'en réalité, nous n'avons pas autorité. Et c'est ça qui irrite les gens quand la cellule juste fait des tests juste de jeu. Sur ce Juste point, sur, sur le point
2: de, de Johan, je pense que euh, les critiques auraient été bien plus acceptées si euh, le, le discours avait été « cette partie-là n'a pas été bonne ». Exactement. Et, Exactement. Euh, mais la question, c'est est-ce que quand T'as l'impression d'avoir respecté, parce que là, tu pourrais dire, oui, bon, là, on n'a pas respecté ça, on n'a pas fait le scénario. Mais si vous aviez fait le scénario et que si vous aviez respecté les conseils et que la partie avait été mauvaise, qu'est-ce que vous auriez dû dire
0: ben, On aurait dû dire que le jeu était mauvais, bien entendu.
2: Tu aurais pu dire que la partie était mauvaise aussi. Je pense qu'il y a des gens qui vous diraient, vous, vous seriez quand même obligé de dire non, non, la partie était mauvaise. Alors,
0: excuse-moi, je, 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 excuse je suis, je, je, comment dire, je faisais exprès de tomber dans ton piège rétro. D'accord. Excuse-moi, C'était Non, mais c'était une vraie question. C'était pas un piège rhétorique, Non, mais en vrai, en vérité, tu as parfaitement raison quand tu dis. En vrai, ce qu'on devrait dire, c'est la partie. Même si on avait joué en respectant les règles, en collant, etc., on devrait toujours. En fait, voilà, on va faire une espèce de loi morale. On devrait toujours dire.
2: Ça a été testé ici. Ce week-end, cet été. Oh bon <rire> non, je on devrait <rire>
0: toujours dire ce qu'on a pensé de la partie du jeu. Jamais dire ce qu'on pense du jeu lui-même.
2: Quitte mmh. à laisser ensuite mmh. les mmh. les auditeurs décider ensuite pour eux-mêmes si du Et coup C'est
0: là, c'est là que je suis d'accord avec Jérôme. Ah. On est transparent <rire> à la cellule. C'est-à-dire que OK, au cours des débriefs, on fait les raccourcis de langage, on dit euh, le jeu ceci, le jeu cela, mais chacun sait qu'on a fait une partie avant et donc que l'on juge la partie. Ce qui n'était pas le cas dans les magazines et dans les critiques qu'on pouvait lire sur Internet avant la cellule. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, d'accord, c'est vrai, euh, euh, on ne dit pas qu'on est en train de critiquer la partie, mais vous savez, chers auditeurs, que la partie a eu lieu avant. Et donc c'est bel et bien de la partie dont on parle, et de rien d'autre. Ça veut dire que, oui, d'accord. D'accord, on fait ce glissement, mais nous sommes transparents sur la méthodologie. Alors pourquoi tout ça me fait beaucoup de peine Et Non, tout mais ça, ça, ça se tient, effectivement,
2: dit comme ça. Pourquoi
0: euh... moi je suis malheureux dans tout ça Qu'est-ce qui me rend malheureux Ce qui me rend malheureux, c'est ce que moi je n'ai jamais eu d'autre idée que la partie est importante. Je n'ai jamais eu d'autre idée que joueuse d'osmateur. Je n'ai jamais défendu que ça. Et de voir on me renvoie joueuse d'osmater comme si ce n'était pas ce que je pensais depuis toujours, ça, ça me blesse. Et quand je lis, par exemple, les articles de génie, parfois je suis blessé, mais vraiment blessé, parce que, parce que j'ai la sensation d'avoir fait une faute grave, qui est d'avoir justement confondu le système et les règles pendant des années dans les micros de la cellule, que ça a entraîné une confusion qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont forgiens, à savoir les, les tenants du joueuse d'osmater, sont devenus des gens qui m'attaquent en disant « Tu défends l'autorité, tu défends la police, tu défends les CRS. Non, » mais, Non mais vous rigolez, mais c'est mais, mais Parce vous que, rigolez, mais parce que le terme est un rôle. peu exagéré. Mais, mais, euh... mais c'est ça, moi, l'effet que ça me fait. Oui, Quand oui. on dit « Romaric Briand défend l'autorité de l'auteur, défend l'autorité de Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père.
2: » Mais Romaric, il si... y, y a un élément que tu dois prendre en considération, c'est tes propres jeux, en fait, malgré tout. C'est que des jeux comme Sens, des jeux comme Même Vademecom, sont très, euh, en quelque sorte, en tout cas tels qu'ils sont écrits, sont très dirigistes.
0: Sens se te dit, si c'est cohérent, ça passe.
2: Oui, c'est pas une règle d'or. Et, en, et ensuite, il passe 99% du temps à écrire comment ça se passe, tu vois. À, et... Il
0: écrit des nouvelles dont le MJ doit s'inspirer pour faire ses scénarios, On ses peut... textos dans la base.
2: Certes, mais tu vois, c'est quand même une mode d'écriture qui n'est pas celui de la plupart des jeux de rôle. La plupart des jeux de rôle te laissent plus de. Euh, comment dire laisse plus de flou pour les campagnes hein
1: parce que c'est une campagne sens hein oui je suis pas campagne. sûr que les campagnes fassent, euh, laissent autant de mais flou quand bah, bien aucune même... ne va
2: dans, à ce niveau d'écriture même si du coup c'est un exemple ça reste quand même un exemple qui euh, tétanise bien des mj par exemple hein.
1: mais quand bien que même enfin euh, en, tu c'est que nous on a, on a connu les, la période où on n'avait pas tous les bouquins Mmh. Mais maintenant, quelqu'un qui casse, ça clairement suffice, oui,
2: sans, sans doute. Mais euh, après, il commencerait peut-être par acheter Renaissance, tu vois, et ensuite il, ah, il découvrirait contre, plus tard ouais. peut-être. Enfin, tu vois, c'est. Oui. Je même...
0: ne veux pas être un représentant de l'autorité. Point final. Mmh. Je ne veux pas être le, celui qui oblige mmh. les gens à jouer, euh, comment dire, à ces jeux en suivant les. Je ne veux pas Je ne veux obliger. Personne.
2: Mais tu vois, je, je pense que par Ma exemple. Ma démarche
0: je... n'a jamais été la coercition. Je suis désolé, je te coupe la parole. Ça m'énerve qu'on me mette, qu'on me dise que je suis un défenseur de la coercition, de la, du, du respect des règles au sens strict. Ce n'est pas ce que je crois.
2: Il ne faut mots, pas caricaturer le propos de l'autre non plus. Euh... Les, les
0: mots autorité sont très forts. Enfin, les, 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 le mot autorité, attends.
2: En même temps, quand on parle de partage d'autorité, il y a quand même autorité dedans, tu vois. Donc, euh, bon, à un moment ou à un autre, on est bien obligé d'employer ce mot-là sans forcément que ça devienne... Euh... Si
1: seulement on était à narration partagée plutôt que de se casser le cul.
2: Ah. <rire> Pardon. Et puis la cellule, bon, c'est beaucoup toi, mais c'est pas que toi non plus, tu vois. Surtout, euh, euh, malgré tout, euh, que ce soit toi... Je sais pas si Fabien l'a dit peut-être un petit peu... Frédéric, je sais qu'il le dit, il y a ce côté. Si vous suivez les règles, on vous garantit un certain niveau, tu vois, de d'efficacité, par exemple. Bah, L'auteur,
0: euh... oui. L'auteur garantit ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je mais te dise En quoi qu tu que veux que le garantir, tu vois Mais non, mais ça, mais en jeu drôle, je, parle. je veux dire, mais évidemment, ça, c'est l'évidence même. Bien entendu que, enfin, je sais pas comment le dire autrement.
2: Non, ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas un reproche, tu vois. C'est pour moi, c'est juste que hein, j'ai l'impression que. On ne peut pas fusionner des, euh, des approches différentes, ce n'est pas le propos, ce n'est pas de dire Joueuse 12 Matter c'est bien et euh, Rules 12 Matter c'est mal, tu vois. Ce que je veux Pour dire.
0: moi Rules 12 Matter c'est mal. Ben, Pour bon. moi Rules does Matter c'est mal. Moi je jouais à des jeux de plateau et, que ça, euh, ça, et dans ça... les jeux de plateau Rules
2: 12 Matter c'est cool. Quoi.
0: Mais non, 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 attends, attends, attends. Ah là 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 là, là c'est compliqué, c'est compliqué. C'est tellement compliqué, là on ne se comprend pas. Pour moi Rules 12 Matter... Ça veut dire que vous devez respecter les règles qui se trouvent dans le manuel.
2: Oui. c'est pour ça que je parle de ça, jeu de plateau. Ça, c'est mal.
0: Vous devez respecter les règles dans le manuel, ça n'a aucun sens. Mais même dans un jeu de plateau, chacun est libre de ne pas respecter les règles, Vivien. Chacun est libre de le faire.
2: Dans ce cas, joueuse de c'est chacun est libre d'en avoir rien à foutre, et chacun fait ce qu'il veut, yolo, c'est pas ça. Tu vois, si on prend des exemples caricaturaux, mais bien évidemment, sûr. si on pousse un peu plus loin, rien ne tient. Pour moi Rules of Master, uh, Rules does matter en jeu de plateau, c'est voilà quelles sont les règles. Tour 1, vous prenez les pions, vous les placez. Tour 2, vous jetez les dés machin. Tour 3, vous avez un certain nombre d'options, vous choisissez laquelle. Tu vois, il y a quand même un certain nombre de graduations. enfin c'est évidemment que tu as un niveau d'interprétation, mais normalement quand tu joues à un jeu de plateau, tu dis pas oh "Ah ben finalement euh, moi j'ai pas envie de euh, de rigoles, verser de l'argent. Euh. Tu rigoles, le
0: Monopoly qui joue avec le Monopoly qui Monopoly. joue
2: au Monopoly aujourd'hui. Moi voilà,
1: moi, ai, moi ai joué avec les vraies règles et c'est passionnant. <rire> non, mais vraiment, en fait, ça, ça ah, tient à une règle euh, bête. Alors, en fait, il n'y a pas de banque au milieu, il n'y a, a, oui, a pas de réserve qu'on qu peut tirer, il y, y a tout un tas de trucs euh, qui n'existent pas. Par contre, il y a une règle, il y a, y, a, y a deux petites lignes, une ligne et demie de... Les règles ne sont pas grandes, Il hein. y a deux lignes au milieu qui disent que les transactions d'un joueur ou d'une joueuse à l'autre peuvent être faites pour la somme qu'on veut au moment qu'on veut. Et en fait, une fois qu'on a lu cette règle et qu'on l'a comprise,
0: une partie de Monopoly, au
1: moment qu'on veut. Qu veut, et surtout c'est le moment qu'on veut qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à au, au, partir du moment où tout le monde a compris cette règle, autour d'une table de Monopoly, c'est la foire. Ah, t'as eu ce quartier et tout Eh, vas-y, eh, je t'ai prêté ma voiture Ça te dit que je, je te la reprête pas et tout Non, et eh, tu me le fais à 500 celui-là, s'il te plaît et les gens ils commencent à négocier autour, en utilisant des règles qui n'ont rien à voir avec le jeu, parce que le jeu n'a pas de role play. Et donc tout le monde se met à négocier, euh, mais vraiment négocier comme des, comme des marchands de tapis, pour, euh, pour obtenir tout et n'importe quoi, et les quartiers. Parce qu'en fait, tu es obligé d'acheter les quartiers quand tu te rends compte que les négociations se font tout le temps, ça s'achète, etc. Enfin, euh, bref, euh, euh, ce n'est pas le monopole du sujet, mais vraiment. Ça devient un jeu de manipulation en vrai, ouais. de vraie manipulation, parce que tu, tu cherches à faire euh, à acheter les quartiers aux gens. Aller, et vraiment, il y a moyen de, de dépouiller des gens juste par la tchatch. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé.
0: Enfin, tu... L'exemple du Monopoly, si tu veux, c'est juste pour dire, ça n'a pas, t's... enfin, imposer les règles, ça n'a pas de sens
2: mais les de, règles de bah, les imposer en un, imposer. un sens tu vois non mais ce que je veux dire c'est que bah je, alors dans ce cas là quand j'achète je un jeu de plateau je le prends je lis les règles j'essaye autant que possible de respecter les règles telles qu'elles sont écrites les joueurs avec moi sont là aussi pour jouer au jeu de plateau donc respectent autant que possible euh, les règles ceux qui ne le font pas volontairement sont considérés comme tricheurs les règles qu'on oublie bah, c'est de bonne foi on les a oubliées mais on n'était pas dans le but de les oublier et si à un moment euh, quelque part une règle nous semble pourrie mais vraiment pourrie euh, sauf si c'est vraiment un petit point de détail et c'est super rare, on dira bah, le jeu il est nul et euh, on arrêtera d'y jouer quoi. Et, et je vais pousser, ouais,
1: je suis d'accord avec Vivien et je vais pousser plus, le Monopoly j'ai trouvé ça nul pendant plein de parties parce qu'il y avait quoi, un tour entier où personne n'avait le droit d'acheter donc ça servait à rien ou je sais pas quoi euh, ensuite il y avait une banque au milieu et puis après tout le monde attendait religieusement son tour pour acheter des quartiers alors qu'en fait, bah, le jour où j'ai eu les règles, en fait, tout le monde se, se, se battait autour de la table pour s'acheter des trucs les uns les autres. Il y, y avait des, des, des billets qui volaient, quoi, okay. je veux dire. Bon, C'était Wall Street
0: Expliquez-moi, si vraiment personne ne pense que les règles s'imposent, expliquez-moi la phrase de génie. Dans l'approche forgienne, il se retrouve face à un choix purement binaire, jouer ou ne pas jouer au jeu. Mais moi je ne sais pas, moi ça c'est mm -hmm. le génie après.
2: Bah, pour moi, un jeu de plateau, je me retrouve devant le choix binaire, jouer ou ne pas jouer au jeu.
0: Mais ça, c'est pas l'approche forgienne. Moi, j'ai jamais dit que ah. le, le choix était binaire, qu'on pouvait contre... d'un côté jouer et de l'autre. Ne pas jouer au jeu mais ça ah. Effectivement,
2: là, là, du coup, ça, ça justifie toute l'explication que tu donnes qu -ce depuis qui peut porter la
1: confusion, ça a été le, les propos, des fois, peut-être, qui ont été tenus comme quoi... Euh, ça. Si on change oui. des règles, on ne joue, pas, on au joue pas, pas au jeu même, mais Exactement. à la version mais personnelle de... Et c'est là que, c c ça que, que veut. C le système d'osmater, en fait. C'est ça Mais c'est juste que c'était très mal formulé, quoi. C'est ce que je dis, c'est que... Je pense que
2: c'est essentiellement ça.
0: À mon avis, on ne peut pas... Beaucoup, ça. ...ne pas faire d'erreur en disant de podcast ce n'est pas possible. À mon avis, je veux dire, il n'y a que les gens qui n'ont pas de main qui ont les mains propres. À un moment donné, je veux dire, ouais, moi je pense que mon erreur, ça a été notamment ce, ce genre de phrase, par exemple, de dire, ah ben si tu enlèves une des règles du jeu, tu ne joues plus au jeu. C'est ça. Ah ben nananana. Nan. Alors qu'en réalité, c'est juste que si tu enlèves une des règles du jeu, tu prends le risque de ne pas pouvoir accepter aussi au parti idéal, au système idéal que l'auteur avait en fait. Et alors là, ce risque-là, je sais, Vivien, tu s'en rends compte, parce que tu veux dire « mais il y en a qui s'en foutent ».« Ok, je prends le risque, il n'y en a rien à foutre ». Et surtout, je pense qu'il y
2: en a qui se placent dans un paradigme ben, qui refuse bien. ça. Voilà. Mais c'est très
0: bien, mais c'est très très bien, et, mais... et tant mieux, tant mieux, je dis tant mieux. Mais voilà, juste, et ça, j'ai eu l'occasion de le dire dans le, jeu de... dans le jeu de rôle. Dans le podcast qu'on a fait sur euh, le jeu de rôle en performance, par mm -hmm. exemple, les joueurs qui jouent en performance ne jouent pas dans ce paradigme-là. Ouais. Et voilà, et très bien, soit. Mais je trouve important, intéressant, de préciser ma pensée, de préciser dans cet article ce que j'entends, moi, par la transmission mm -hmm. d'un jeu. Un jeu de Romaric Briand, c'est quoi ouais. C'est Romaric Briand qui a une idée, ce que je vous ai décrit là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a une idée d'un jeu, il fait des playtests pour voir quand est-ce qu'il est qu dit Ah, bah ça, ça ressemble vraiment à l'idée que je me faisais de mon jeu. Ça aussi, ça aussi. Ah, bah tiens, moi, je vais écrire ce système, le système que j'ai obtenu ce soir ici et maintenant sur cette table, pour ensuite le transmettre et espérer. Parce que je ne peux qu'espérer en vérité, parce que je ne suis pas, encore une fois, je n'ai pas le langage de Babel, je ne sais pas transmettre directement mes idées, directement dans la tête des autres, Donc, mais je ne peux qu'espérer que des gens aient la chance de pouvoir reproduire, obtenir une occasion, pardon, pas la chance, parce que sinon on dit que les parties de Marie Ibrahim sont les meilleures du monde, et l'occasion de reproduire les parties que Romain Ibrahim validerait comme étant des parties de son jeu. Et quand je lis des rapports de parties où je vois Vincent, Jérôme, Garrick, etc., qui s'éclatent, Dasmask, etc., euh, euh, qui s'éclatent avec des parties de sens, je lis les rapports de parties, et je fais « putain, ça ressemble vraiment à ce que j'attendais d'une partie de sens », je me dis bah, « ben voilà, j'ai réussi la transmission de mon jeu, je suis content, mm -hmm. je suis heureux ». Ça, c'est mon paradigme à moi. Très bon. Maintenant, vous me dites « les joueuses peuvent en avoir rien à foutre de ton paradigme », je dis « mais évidemment, je n'ai jamais dit le contraire ». Et c'est pour ça que quand, quand elle dit euh, « jouer au jeu ou ne pas y jouer », Tel est le choix purement binaire que proposent les forgiens. Je dis non. Moi, je n'ai pas envie de représenter ça. Moi, je n'ai pas envie de dire qu'on... Y... J'ai envie qu'il y ait des gens qui jouent à sens. D'ailleurs, je les encourage quand c'est le cas. Simon Lee a fait une campagne de sens très personnelle, Cébidjac, tu te souviens de Cébidjac, Jérôme Ouais, il est arrivé sur le forum. Il avait une campagne très particulière. Ouais, mais y a eu, y a Je l'ai viré y a eu du plein forum. De...
1: Non. Il y, 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 ce... y a plein de ce... gens qui sont arrivés sur le ce... forum de Sens
0: Et toi, quand tu as proposé le personnage de, de Sauveuse oh, mais Angel Dust aussi, il avait fait ah. une campagne exceptionnelle. Bah, justement, Simon Lee. Ah, bah. Simon Lee, ouais, justement. Et est-ce que je, est -ce que, est-ce que j'ai dit aux gens, euh, ah non, 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 pas du tout. Euh, il joue pas à Sens Non, 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 je l'ai pas dit en fait. Donc c'est pas ouais. l'alternative, c'est pas jouer ou ne pas jouer. L'alternative, c'est, c'est toujours la corde. Tendre trop, pas tendre trop. Je présente d'ailleurs souvent le truc de jouer au jeu ou pas jouer au jeu comme, à partir de combien de règles enlevées, on joue toujours au jeu ou on joue. Un paradoxe sorite. Ce n'est jamais binaire.
2: Après, tes jeux s'inscrivent plus ou moins dans le paradigme forgien et pas tant que ça, en fait, quelque part aussi. Euh, en un sens. Enfin, si tu... En un sens oui parce qu'il y a quand même du système d'osmateur, il y a des choses comme dire, ça.
0: Parce que moi, je ne sais plus là. Je sais plus où
2: Mais moment, hein. quelque part, enfin, euh, sens c'est plein, il y a plein de règles qu'on peut ouais, ou non, prendre ou ne pas prendre, il ouais, euh, bon, y a enfin, euh... c'est quand même il y a plein d'éléments tu le dis toi-même ouais. que c'est un jeu traduit par bien des aspects. Enfin, tu vois, c'est on est quand même très loin de euh, Dogs in the Vineyard, etc. Euh, juste pour reprendre ce que tu étais en train de dire sur le fait de poster un article en disant voilà comme je raisonne, moi j'y vois aucun problème. Euh... Ouais. D'ailleurs, je me souviens, Enfin, on a beaucoup parlé des murges, etc., comme contre-exemple de choses. Et euh, tout le monde, quasiment, enfin, il me semble pas avoir entendu qui que ce soit ne pas saluer l'article de Frédéric Sintès où il disait « Voilà ma façon de, de concevoir le jeu ». C'était pas voilà comment le jeu de rôle doit être, c'était voilà moi, Frédéric Santès, comment je conçois le jeu, et c'était super clair. C'était très agréable à, de lire justement mais est ça Frédéric. Et... Est...
0: Mais personne n'a jamais écrit d'article en Si, moi, voilà, c'est ça, c'est moi. C est, c est, c est... C est voilà, sympa.
2: mais oui, mais ça. Mais le Peut-être qu'il fallait le, qu fallait le, 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 le clarifier à un moment ou un autre. Mais voilà. je
0: l'ai toujours dit que. Même le Maelstrom, on m'a reproché de dire ce qu'était le jeu de rôle. Quand j'écris des choses comme ça. Je ne fais que, évidemment, je ne fais que présenter ma vision. Je suis pas en train de dire ce que devrait être le jeu de rôle. Mes articles ne sont pas prescriptifs, nom de Dieu. De la même manière que mes jeux ne le sont pas.
2: Bah, tu le, tu le voulais quand même comme descriptif, le maelstrom un peu. Non, tu le voulais pas comme mais descriptif, si, dans, dans le Dans l'idéal, mais si, parce que dans Un peu. Mais non, mais si, mais bien sûr. C'est pas un exemple, monde, hein, voilà. Parce
0: que je suis comme tout le monde. J'ai envie, j'ai, dans l'idée que euh, ce que j'ai dans la tête, bah, j'aimerais bien le partager, voilà. Oui, autres. Si... Ah Il y a une
2: autres. différence entre partager un type de jeu que tu voudrais faire, et dire, quelque part, j'ai une vision de comment une partie du jeu de rôle se comporte. Le maelstrom, c'est quand même pas tout à fait juste voilà comment moi je joue au jeu de rôle, c'est plutôt voilà comment le jeu de rôle est joué. Moi, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le principe du maelstrom, qui... enfin, c'est chouette de vouloir essayer de décrire une chose, mais le maelstrom, c'est pas voilà comment moi j'aime jouer au jeu de rôle.
0: Non mais c'est évident. Je veux dire, c'est dans un livre qui est signé Romaric Briand. C'est pas. Je veux dire, ça, ça c'est vraiment, mais vraiment des critiques à la petite semelle. cest l'idée de dire que parce que l'article il est écrit de façon euh, de, au présent de l'indicatif, euh, c'est des règles de comme écrit comme la Constitution française. Mais c'est pas mais... des
2: règles, maelstrom C'est mais... une description.
0: Mais... Tu mais décris un phénomène. Un phénomène. Et donc je décris de quel point de vue, à ton avis, de celui de Romaric Briand
2: Oui, mais de Romaric Briand qui essaye de prendre une vue plus surplombante. Mais moi, je suis pas en train de critiquer le maelstrom En plus. Mais non, enfin, mais en fait... pour moi ce qui fait l'intérêt du maelstrom c'est justement une tentative de ta part d'écrire de, de la manière la plus objective possible ouais. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la subjectivité va -va
0: Valentin Touzeau me disait que le, le problème en fait de, des articles théoriques en jeu de rôle et notamment des miens c'est qu'en fait moi je viens d'un monde universitaire dans lequel les articles ils sont écrits comme ça ouais. et dont il est évident que c'est les thèses des auteurs qui sont. bien sûr que c'est la thèse, mais moi ça. je le prends comme ça. Voilà, tu vois, et pas euh, ce que, ce que, le jeu de rôle tel qu'il doit être.
2: Mais je fais une différence entre l'article du Maelstrom, qui se veut une thèse descriptive du jeu de rôle, qui va ou va peut-être pour une, peut-être pas pour tous les jeux de rôle, peut-être, j'en sais rien, peu importe, et euh, de quoi on parlait juste avant. Les jeux. Des euh... et rôles. Oui, et de, de, de ta vision de ton jeu quand tu l'écris qui, là, relève plus d'une école artistique, on va dire, en quelque sorte, ou d'une forme de, voilà, comment moi, auteur ou artiste, ou ce que tu veux, je conçois... Je dis que... Voilà. voilà. Et pour moi, c'est deux choses très différentes. Euh, les deux ne se critiquent pas de la même façon. Euh, pour ah, moi, ouais. par exemple, le Maelstrom, c'est quelque chose qu'on peut attaquer sur des faits. On peut dire, ah oui, mais tel phénomène, tu vois, ça, 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 ça construit un dialogue okay, okay, okay. Euh, critique là où ouais, l'école. On a
0: dérivé sur le Maelstrom. Parce voilà, que...
2: mais là où l'école devient plus un, un débat subjectif, tu je, vois.
0: Je ne veux pas avoir une figure autoritaire. Ça me fait chier d'avoir une figure autoritaire. Vous avez
1: vu le dernier euh, Existential
2: Comics euh, Sur le jeu d'échecs hein. Non, non
1: c'est un Scrabble entre Wittgenstein et euh, Russell. <rire> Je l'ai pas vu. Et euh, ah Wittgenstein, si il commence à, à écrire des mots avec des fautes d'orthographe. Euh, genre, il y a un truc où au lieu de AN, il y a EN à la place. Et Russell, il fait Mais il y a une faute là Il fait Bah oui, mais c'est bon, ça. On comprend Oui, oui c'est fréquent. <rire> et tu fais Ouais, mais c'est une faute. Ouais, oh, non, mais on comprend, tu vas pas faire chier. Et, 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 et les gars, ils commencent à s'embrouiller
0: sévère. Enfin bref. <rire> Donc, tu disais, ton... euh, j'aimerais qu'on revienne à tes articles ouais. quoi, après cette longue digression. <rire> ouais, mais bon, pas... je pense pas que c'était inutile. Hein. Ouais, mon avis, enfin, on verra,
2: peut-être que d'autres trouveront ça.
0: Oh, bah, de toute façon. <rire> ça, je Écoute, j'essaye mais...
2: de refaire le lien, parce qu'à un moment, j'avais pensé à un lien avec la règle d'or, et j'essaye de m'en souvenir. Euh... Pour moi, en fait, le... si je... je pense que je vais réussir à faire le lien, mais j'espère je... Je... Je essayer... en fait, réussir en fait, en fait, en à faire en fait, en le, le lien. Euh... Attends, je vais je... boire.
0: Tu vas boire un coup ouais, Moi aussi, tiens. Euh, <rire>